0: de gente. Foi o máximo de rosa e bonequinha que a gente conseguiu Nossa, morrer, né, amiga? Nossa, oh! Eu lutei pra achar isso aqui. Eu gostaria <risos> em rosa, então eu vim com uma versão mais lilás. Uma tradução livre. Porque é você sabe que lilás é sempre a cor da amiga da Barbie, né? É. Não é? Aqui, ó. A gente tá com especialistas
1: aqui, já que estão falando. <risos> <risos> a
2: Lívia Denise
1: Bielo! Oh! Ai, gente, que honra, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô eu muito também. feliz de ter recebido esse convite e principalmente por ter vindo com o Bielo, hum. que é uma mulher que eu amo, maravilhosa,
3: perfeita,
1: gente, incrível, palpada. ícone apenas. Mas é meu chinelo, Me trocou, trocou. Cadê o chinelo da
4: Bielo? Tô... Pode mostrar. colocar ali, ó, dá pra
3: ver meu chinelo ali na Quero frente, embaixo da mesa. O chinelo da Bielo. que Ela que é isso? Arrumada, todo
4: mundo
0: pensa, ah, nossa, meu Deus, não sei o quê, cadê o chinelo
3: gente. da Bielo? Gente, isso aqui,
0: isso aqui briga num jeito que eu não sabia dessa rivalidade aqui. Tem <risos> uma rivalidade, de Bielo. A Gabi Antíquo. tá aqui, olha a, 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 olha a postura dela, a leitura corporal. nem tá do lado
3: dela. <risos> ah, não queria, coitada. Tava morrendo de saudade, socorro. <risos> e eu amo que agora, eu quando, a gente, quando eu vinha de folguista antes, no DiaCast, aí a Gabi ficava reclamando que eu vinha muito maquiada. Daí eu parei de vir de maquiagem, é você que faz por make causa make disso. Isso. Gabi! É e eu o dinheiro que eu recebo que faz. É você Essa que faz, make, então Ronaldo pronto. Reis, que faz a minha make todos os dias. E aí agora, tem maquiadores aqui na Dia.
2: É verdade. Então, eu, como eu sabia, eu uma... que... então, a Kátia Exa... é obrigada, tudo, Cátia.
3: ela é maravilhosa. Aí eu falei, bom, já que hoje ela vai estar maquiada, ela não vai ter o que reclamar.
0: Então, aí eu, eu vim eu assim… Barbie Fairy Tokyo.
3: Barbie Fairy Ai, ódio. <risos> que, <risos> que
0: ódio! Que ódio! Agora pegamos a ref. E aí, a gente tá falando, vai falar disso, né? Hoje a gente vai falar de Barbie, gente. Porque todo mundo tá falando disso, então a gente também tem que seguir a manada. Uhum. A gente tem que entrar uhum. no hype, porque é isso que dá audiência. Exato e vamos começar perguntando qual é tá a relação de vocês com a boneca
3: pode começar eu começo pode porque começar
1: já pegou ar não é, é muito doido isso porque assim a minha mãe a gente não tinha muito dinheiro assim a gente não era é, sem dinheiro a gente não tinha não tinha dinheiro mas a gente também não era rico e abastado e a, as minhas primas tinham muito mais dinheiro do que eu e minha mãe ela comprava as barbies com um rapaz que trabalhava com ela e a Barbie era bem mais barata. Era, tipo, as Barbies custavam 120 reais, na né? época ela pagava Uma 40. A Barbie paralela. Ah. Então eu não tinha a Barbie que eu sempre quis. Eu tinha a Barbie que tinha, e uh -huh. fique feliz com essa Barbie. Então eu tinha a Barbie estrupiada, que é a Barbie da Kate McKinnon no filme. E não fui eu que estrupiei, foi minha prima. E eu, eu sou virginiana, eu ficava puta. Porque ela pintava o olho da minha Barbie, cortava o cabelo da minha Barbie, minha Nossa. Barbie, que eu cuidava com tanto amor e carinho. Então, mas eu, não, eu não, nunca brinquei de Barbie, de verdade. Eu gostava... A virginiana né? Eu gostava de quê? De pentear o cabelo, trocar roupinha, cuidar ah. dela, guardar na caixa, entendeu? Eu não, não gostava de brincar de Barbie. É então minha mais relação... colecionadora. Exato. Minha relação era um pouco mais distante com a boneca, mas eu gostava muito do cuidado com a Barbie, sabe? Uhum. De, de cuidar da, daquele item. Que não significava muito pra mim, mas inclusive, inclusive quando... Eu fui crescendo, eu doei minha caixa de Barbie pra uma sobrinha minha Ai, e bem. minhas Barbies estavam impecáveis. Impecáveis. Depois eu não quis mais saber. Eu não olhei mais. Bom, <risos> Falei, meu, é seu, é seu. Sua. Ai, que doido. Tá entregue. Mas é isso, assim. E minha mãe fazia as roupinhas, sabe, que pra Barbie, é legal. bolsinha, caixinha de sapato. Era muito bonitinho.
3: Ai, que fofinha. Eu, né, gente, eu sou uma mulher trans. Logo, fui socializada como um grande gayzão. Então, o que a gente não tinha era a Barbie. Uhum. Então, a minha relação era muito mais assistindo filme, era assistindo é, produções de audiovisual. Porque a gente ainda tinha desculpa, por quê? A gente não pode esquecer que a gente tem uma certa idade, né. <risos> e aí, na nossa época, não era assim. A gente clica no streaming e vê o que quer. Uhum. A gente vê o que tá passando na TV. Uhum. Acontecia de estar passando o filme da Barbie. E acontecia de eu querer ver e estar assistindo. <risos> então, era muito mais nesse lugar, né. Eu lembro que eu acho que na TV Globinho chegou a passar série da Barbie. Uhum. Passava essas coisas. Então assim, eu assistia. Era muito mais nesse lugar do que num lugar de… Ai, ter a Barbie, cuidar da boneca e todos esses conceitos que são atrelados diretamente a ela. E até mesmo as opressões atreladas a ela, né. Porque pra mim, era tipo, sentei, tô vendo um filme, ah, e é isso, e vida que segue, entendeu?
0: Uhum. E você, Gabi?
4: Cara, eu gostava muito de Barbie. Inclusive, minha mãe mandou uma foto esses dias que minha mãe guardou todas as minhas Barbies e todos os vestidos da Barbie. Que a minha mãe comprava uns vestidos muito aleatórios, assim, sabe? Tipo… Era uma Barbie de época. Tinha umas coisas assim. Ah, que legal. Era muito maneiro. E aí, a minha sobrinha agora tá brincando. Dá uma Gente, dor no coração, um pouco, pouco de leve. É tá assim, ó. É. <risos> é porque Mas... cada um brinca de um jeito, sabe? Exato. Cada um tem
1: o seu, a sua relação ali com o brinquedo.
4: Mas eu amava. Tinha a Barbie tipo, que era bruxa, tinha uma que era anjo, que sabe? Tinha umas coisas diferentes. assim, Nossa, não tipo era... Barbie
3: de colecionador.
4: Não, amor, que era é pobre, né? Minha, aí minha ah, mãe comprava um o vestido amiga. da parte. Isso era uma coisa. Ah, ela...
0: tinha esse mercado, né? De pessoas tinha que faziam de paralelo. uns vestidões de barba. Não, eu isso. lembro que eu ia na
1: feirinha e aí tinha vários é isso. elaboradíssimos que não existiam no oficial ah, e era ah. muito mais barato. Não tinha esses também. O da minha mãe era no crochê, na unha ali, ó. Ai, ah, tua mãe fazia. Esse brinco aqui, Nesse inclusive, nível... da minha mãe. Ah, foi isso? minha mãe que fez. Oh. Ela continua até hoje fazendo roupa pra Barbie grande, sabe? Ah. <risos> Maravilhosa.
0: Você era. Eu acho que é, eu me identifico muito com a Aline, gostar, gostar, querer a boneca. Porque eu só tinha aqueles bebezão chato pra caramba, a maternidade nunca foi uma energia envolvida na minha vida. Então, uma chatice. Ela tinha dois fios de cabelo que eu ficava assim, penteando. <risos> e aí, quando eu comecei… Eu nunca tive Barbie, né? E o que a gente tinha era aquelas bonecas de feira… Que vendia todas num plástico. E ela tinha a cabeça inteira careca e cabelo só em volta. Vocês uhum. já viram? Ah, que você levantava já. na
1: frente, assim, não tinha cabelo Isso, atrás. Isso, só uhum. era,
0: vinha um, um, um rabo de cavalo alto. E aí, se soltasse o rabo de cavalo, e ela não, era... tinha, não, <risos> não tinha cabelo dentro. <risos> e ela, a cabeça saía, uma coisa muito feia. A primeira Barbie que eu tive, na verdade, foi uma Barbie que eu morei numa casa e a Barbie tava velha, caída. E a menina falou, ai ah, pega pra você. Porque ela tinha um monte de Barbie. E o cabelo da Barbie tava assim, destruído. E aí, de alguma forma, eu entendi que o cabelo era plástico. E talvez, se eu botasse água quente, Mentira. eu ia conseguir oh, arrumar. Nossa, Precursura, gente! do movimento, amei! E eu consegui recuperar a Barbie o cabelo que tava, tipo, desgrenhado. Eu passei, tipo, semanas penteando e cuidando. E aí, com essa minha primeira Barbie, eu comecei a fazer roupas pra ela. Inclusive, eu tenho várias fotos de mim com meu pai fotografando, fazendo roupa pra boneca. Mentira. Então, se você for pensar, a Barbie me ajudou a querer costurar. E aí, eu fui pra um nível tão bizarro, porque aí eu não tinha grana pra comprar roupa, que eu comecei a cortar minhas próprias roupas pra fazer roupa pra Barbie. Meu Deus! E aí, amiga. meu pai começou a brigar, me proibir de usar. Mas aí, eu tinha essa Barbie, eu tinha, não tinha uma relação com o universo Barbie, né? Mas aí, eu tava lembrando, porque a nossa produção separou um monte de informações sobre, sobre os filmes e sobre o mundo Barbie no geral. E a Barbie nasceu em 59, né? 1959. E já no começo lá… 1987, a gente tem o primeiro filme. Que aí, a gente entra nesse hum. universo audiovisual da Barbie. Hum. E eu lembro que o meu pai, que sempre foi um brechoseiro raiz, me comprou no brechó Barbie e a Estrela do Rock. Que é um, um filme da Barbie de 87. Que a história é genial. Ela tem uma banda de rock, aí eles vão tocar na lua. Ah! E aí, a música é muito boa. E até hoje, eu tenho todas as músicas na cabeça. Então, eu acho que foi mais esse filme que me introduziu ao universo da Barbie. Do que, de fato... A própria boneca. A própria boneca. Vocês têm alguma lembrança desses filmes iniciais
1: de desenho? Cara, é muito doido isso. Porque eu nunca tive nenhuma relação com o audiovisual de Barbie na minha vida inteira. Caraca. Eu assistia muito TV Globinho, mas eu gostava, assim, de Três Espinhas Demais. Eu gostava, de, eu assistia, sabe, TV Cultura, quando eu ficava na casa dos meus avós. Eu assistia Franklin, eu assistia os desenhos que era muito de criança, eu já era mais adulta. Uhum. Mas eu adorava adulta, eu tinha, sei lá, sete anos… Mas. Mas eu gostava. Eu sempre fui uma criança muito esquisita, porque eu gostava muito dos desenhos do Cartoon Network. Quando uhum. você vai assistir hoje em dia, eles não são pra criança. Não. Simplesmente tipo, problemáticos demais. Uma coragem Cocovar, é. é de A ah. Vá o
3: Frango, de October. é Bravo. E problemático? Oh, a amiga eu morria bem. de medo de de duplo sentido é, pesado. É, Gente, a
1: Vá aqui o Frango, o primeiro episódio, eles estão. Eles, eles ficam presos. Eles vão numa excursão com a escola pra cadeia. <risos> e aí eles trocam de uniforme com os presos presos saem no ônibus da, das crianças <risos> e, eles e eles ficam, ficam na prisão. Presos. Eu tinha sete anos quando eu tava assistindo <risos> isso,
0: Gente, eu preciso reassistir. Eu só tenho um carinho pela Muriel e o Coragem. É, eu amo, é.
4: eu, Sim, eu tipo, amo, Assim, não é ruim de, tipo, você assim, nunca mais assista. É, mas é um rolê, tipo, muita piadinha interna, é. sabe? Ele, ele, coisas... ele era um
1: desenho muito adulto pra… É. Tipo assim, ele tinha coisas pra criança, assim, tanto que eu amava. E minha mãe não via problema nenhum eu assistir. Mas ao mesmo tempo, é isso, assim. Essa coisa muito feminilizada não me interessava muito. Uhum. Eu gostava dessas coisas que, que eram, tipo, não é pra você? E aí, eu ia lá e assistia, uhum. Sabe? Hum. Então, eu nunca vi nenhum filme, nenhuma série, nada da Barbie. O, o filme da Barbie foi o meu primeiro contato audiovisual com Barbie. Car...
0: Ah, esse filme? É? Caraca! Hum. Faz todo sentido, né? Porque eu acho que no caso da Biela como uma pessoa trans, e no meu, como uma mulher negra, né? Eu tava até, a gente tava até comentando sobre isso com a Preta Araújo. A feminidade, na verdade, é negada, Sim, né? Sim, é Eu tinha uma prima loira, tem uma prima loira de olhos verdes. E a gente tem a mesma idade. Então, a gente sempre passava Natal e no Novo juntas. E aí, essa história, eu falo sempre com a minha terapeuta, né? Que me dói muito. Que a gente, quando ia receber a presente, o rosa era sempre o dela. O amarelo era sempre o meu. O rosa era sempre o dela, o lilás era sempre o meu. É, tipo, é sempre a amiga da Barbie. Ou a pessoa que não combina tanto com o rosa. Nossa. Então... Ao longo da minha infância e adolescência, eu fui muito pouco feminilizada. Uhum. Eu era muito masculinizada inconscientemente pela minha família. Uhum. Então, eu buscava essas referências de feminilidade, porque só a minha prima tinha. E aí, eu ficava… Não, eu quero a coisa rosa. Tanto é que depois de um certo momento da minha vida, eu busquei tanto a feminilidade que eu só usava rosa. Aí, eu peguei ódio do rosa, porque eu descobri que não era <risos> algo que eu gostava. Mas era algo que eu projetava e desejava ter, né. Uhum. E aí, eu entendi… Hoje em dia, estamos aqui lutando pra ter uma peça. <risos> uma peça colorida. É. Mas e você, Gabi? Cara, da eu tenho. Relação uma... com
4: então, é engraçado isso, porque eu tenho um irmão mais velho, né? Uhum. Quatro anos mais velho. E acho que existiu uma época da vida, acho que de quase toda mulher, que é o rolê de que é mais legal você ser amiga dos guris, né? Uhum. Tipo, existe essa, essa fase que a gente passa, que, enfim, é machismo enraizado. É raizado, mas a gente tem essa, essa consciência, né? Em determinado momento, de que ai. Os, os guris são mais legais, as meninas não são tão legais. E aí, eu queria muito ser muito amiga do meu irmão, né? Então, as minhas Barbies, elas lutavam. Ao invés de... <risos> gente, <risos> ao invés de ter uma história Barbie é... Land. Elas eram uma coisa mais aventureira, entendeu? Então, eu fazia coisas do tipo... Ah, a gente arrumava um saco plástico e fazia a Barbie... Pular de paraquedas, uhum. sabe? A Barbie era um pouco mais aventureira. Então, os filmes não eram de acordo com aquilo que eu brincava. Então, eu não me identificava muito. Eu nunca fui a pira do, dos filmes da Barbie. Uhum. Tipo, uhum. eu acho que eu assisti, sei lá, dois, três a minha vida inteira. E acabei de ver aqui que o Arthur separou pra gente que tem uma lista de 32, é isso? Sim. Não, Deus. são
0: 30 aí e... Perdida o roteiro, tem ah, muitos.
4: Vários vários filmes. Filmes. E eu ah, fico assim, nossa, eu assisti 41 filmes. 41 filmes, filmes da Barbie. Mas eu assisti é porque... tipo dois 3. E tem
3: várias séries de filmes, né? Porque tem é. as questões de filmes que são Só da Barbie, do universo Barbie pela Barbie pela Barbie por Barbie. E tem os filmes da Barbie, que são, por exemplo, os que contam é, histórias de. A gente fala história de Niná, né? Mas é. Ai, Barbie Bela Adormecida. Barbie Rapunzel. Barbie Rapunzel. Né? Aquele do Barbie Lago do Cisnes, pra mim, assim, é um dos meus faves. Barbie eu quebranose. Amo. Barbie quebra Passava todo o Natal. Fim de ano. Nossa. Eu assisti esse Barbie eu assisti o assistia horrores. Esse horrores. é do Cisnes.
4: E aquele do. Que acho que é o Rapunzel, que ah, tem uma. Sim. Tem um bicho que é muito engraçado.
3: É. Não sei. Não sabe, eu já tá. não lembro, tá? Mas, é um é, mas eu sei que tem o Barbie Rapunzel, porque eu gostava. E o Barbie Fairy Topia, que era um dos meus preferidos. Porque eu gosto muito também da Tinkerbell, né? Uhum. Então ela é, é um dos meus preferidos, porque ela é fadinha. E o Barbie Fairy Topia, que é o que tem uma das Barbies mais famosas. As mais e que mais dão memes, que é aquela Barbie que você puxa. <risos> e ela sai voando, e aí tem aquele <risos> meme que a fogueira. Barbie cai dentro da fogueira. <risos> é uma Barbie Fairy Topia, Mentira, aquela Barbie, exato. Mas o
4: que veio antes? O filme? ou a Barbie? Tipo assim, ah, existia a Barbie Foi a mesma... Na
3: verdade, normalmente as produções audiovisuais, elas eram sempre casadas com os, os lançamentos. lançamentos. Então, não tem meio como saber. Tipo, eles pensaram, ah, vamos fazer essa Barbie. É porque isso, né? Vira uma indústria tão grande que é. Então tá, <risos> o que, que a gente vai conseguir fazer de produto licenciado pra essa nova linha de Barbie? Uhum. Então, saiu meio que ao mesmo tempo Barbie Fairytopia com a boneca. E aí, a galera foi um surto, a galera comprando essa Barbie. E ela era muito legal, e ela era uma Barbie que os meninos brincavam também na escola. Quando as meninas levavam. Exatamente porque era uma beyblade dona, né? Que voava, você ia lá, você ia lá, puxava e a Barbie tava voava. Paralela. Tava ali paralela. <risos> e já dava. Eu de...
0: E eu amo isso que a Gabi falou sobre é, querer usar a Barbie pra brincar com teu irmão. E eu vi um tweet que é genial, que é todo mundo sabe que o namorado da Barbie é o Max Steel, né? É. É.
3: Exatamente. Exato, eu nunca é. tive o, o Ken, gente. O Max Steel, na verdade, ele faz tudo, né? Ele faz a Barbie, faz o Ken, ele faz o que aparecer, <risos> o Max Steel tá fazendo, ele e tá…
0: E ele é interessante, porque o Max também é todo articulado, né? Coisa é. que o Ken não é.
1: Nem a Barbie não era, é né? Que a Barbie, a Barbie era Barbie. durona. Eu é. lembro a primeira Barbie que eu tive, que dobrava o cotovelo. E era um surto, porque... Uh -huh. É isso, assim, tipo, eu não tinha o carro da Barbie, mas a minha prima tinha. Então você ia colocar a Barbie pra dirigir, o, o volante tava aqui, o braço dela ficava aqui, assim.
3: Mulher, eu
4: dirijo que nem a Barbie até Gente. hoje. Durinha, assim, ó. Durinha, não mexo, um Já negócio. Já sabemos com hum.
3: quem nós vamos pegar uma carona. Não. Bom, a Nathalie
4: pegou ontem e dirijo muito deu bem. Tudo certo. Deu tudo certo. Deu certo. Viva. Meu carro, eu, amei, eu
3: amei eu dirigi muito bem. E a Nathalie deu tudo certo. <risos> Quer dizer. Estamos vivas.
4: Hum. Bom, você nunca vai entrar no meu carro. Nossa, socorro. É, amiga. Me dá pra fazer. Eu vou botar a chinela até o final do vídeo. Fica aí que eu vou mostrar o chinelo da
3: Pita, <risos> da Pita O pior é que é lindo o meu chinelo. É de, pode é pegar, Ai, Henrique, pode pegar meu chinelo. É, não, 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 não é também. porque eu troquei. Não, ah. não ela não tá querendo mostrar meu chinelo. Mostrar. Vai mostrar é meu, meu chinelo. É exposed do, exposed do, chinelo. do meu chinelo. Não, ela vem
4: assim de coroa, todo mundo pensa: ah, nossa, acordou de coroa. Não acordou de coroa, amor? Veio de chinelo?
3: <risos> não, meu amor, ela veio de chinelo. E olha o <risos> meu chinelo. Olha isso, olha o escândalo Mano, que é esse chinelo. chinelo Ai, ele chinelo legal! É, eu te rival. odeio! Pode mostrar. Não, pode mostrar. Não acredito, você comprou um pin pro chinelo? Nossa, Biela, eu odeio a Biela. Maravilha. O meu chinelo, ele é rosa. Ai, é. Com desenhos de, de comida, tem pizza, pipoca, bandeira LGBT. De pin em cima, ele é rosa com uma tira azul clara. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas Ai, é assim, muito né? Eu fiquei até na dúvida. Eu tô até pensando em trocar a minha chinela branca não. por ele. Ai, Vou que ódio. Não vai
0: trocar. Faz voar, sim. <risos> <a gente. Só risos> você pode, pode tocar. Ai,
4: meu não Deus Não pode, porque tem, tem, lei tra...
3: tem lei trabalhista, menina. <risos> o processo é nela.
4: O processo é nela, <risos> não né? Desculpa, amor. Quer é que eu não sei fazer? Bom. Ele vir até aqui, tadinho.
0: Mas falando sobre chinelos e coisas icônicas da Bielo, <risos> que não tem nada a ver, <risos> amor, só pegar um gancho. <risos> a gente sabe também que esse mercado, além de movimento, bonecas e filmes, movimenta milhões de dólares em produtos, Nossa, sim. né? Sim. Milhões de reais, Inclusive, dólares, tudo. Comprou bastante coisa, né? A amiga, é. uma senhora consumista. Bielo, o que, que você comprou da Barbie?
3: Gente, não comprei muita coisa, não. Não queria falar nada, não. Mas no máximo, uma barbezinha. É mesmo? Já era. É porque eu tenho muita coisa rosa já, já tinha muita oh, coisa. É que você e é minha aí já... uma consumista, você sabe, né? Eu sei, né, amiga? Eu sei, mas eu, eu mudei. Faz muito tempo que eu não venho aqui, né? Entendi. Já faz uns cinco Ai. meses que eu não compro uma bolsa. Oh, Sim. É um cinco recorde? Meses? Sim. Aham. Amiga,
1: não tem cinco meses que eu compro uma bolsa. Eu compro bolsa bastante. Eu comprei uma bolsa, porque eu não tinha bolsa rosa, né? Na verdade, eu tinha, mas eu não tinha no rosa que eu queria. <risos> não, cara, não aí, eu não tenho
2: nada rosa, gente. Foi aí um a gente sacrifício, teve que ir atrás. Aí, gente, ah, tá eu tá eu eu promoção, entendo. amiga, 50% de desconto,
3: entendeu? Eles, eles aí, praticamente pagaram pra você ter a bolsa. Praticamente você chegou, assim. deu o dinheiro, eles falaram toma esse dinheiro Tome. de volta e tira essa bolsa da minha frente. Exato.
4: Cara, eu nunca vi tanta gente comprando roupa so rosa. Cool. Porque hoje em dia, se você vai no shopping, todas, a, todas as vitrines estão com São roupa rosa. rosa Sim. Uhum. Tipo, na frente. Porque eu acho que não só a gente não tinha roupa rosa, mas uma galera não tinha roupa eu rosa. Eu não tinha roupa rosa.
1: Eu tinha um terninho, que era um rosa pastel, tipo, dessa cor uh -huh. aqui, assim. E aí, beleza, vem Barbie aí. Você vai fazer a entrevista, vai ter pré-estreia. Eu falei… Ah, já, vamos, a gente vai atrás, falar né, disso também. Rosa. Vamos atrás. E aí, eu comprei este casaco. Eu comprei três topzinhos, uma calça branca, um sapato e uma bolsa. E eu tô reciclando essa roupa desde então. Não lavei ainda. Faz parte, cara, mas. Desde que... a estreia. Mas que
4: incrível isso, porque se vai pensar, tipo, é uma é uma rede descoberta do Rosa porque uh -huh, durante muito sim. tempo o Rosa era de, de infantil assim então, visto como infantil mas você é. sabe
1: uma coisa que eu percebi tava todo mundo questionando assim mas como que já tinha tanta roupa porque as indústrias precisam de um tempo para conseguir produzir os tecidos e tudo mais né tipo toda indústria precisa ali, de seis sete meses para conseguir chegar no ponto onde o produto chega no público de fato e aí, se você olhar, todas as cores do ano, tipo o Souvenil, a Pantone, todas as cores do ano é rosa. Então, meio é. que já tava engatilhado para esse ano ser uma Nossa. cor, ser um ano Exato. rosa. É certo, e aí, casou com Barbie e virou esse, esse estrondo. É, não é. à
0: toa é a maior bilheteria de uma diretora feminina, uma diretora mulher, né, na Exato. história. Isso é surreal, pensar que é um filme teoricamente hum. infantil. Mas quando é. você vê o nível de marketing, não tem como você não pensar sobre Barbie, não não tem Exato. como você não querer, pelo menos, estar tá minimamente curiosa sobre isso. E eu acho que a questão que a Gabi falou agora é muito foda, porque é isso. A gente está redescobrindo rosa, que era visto como uma cor infantil, e extremamente feminina. E esse é. feminino muito frágil. E ao longo dos últimos anos, em que os discursos feministas começaram a crescer mais, ficar mais populares, pelo menos no mainstream, nas redes sociais… A gente tem uma ressignificação do que é esse feminino. Uhum. E a gente tem a negação desse feminino frágil, que talvez inconscientemente, sei lá, semioticamente, se relacione muito com o Rosa. Uhum. E aí, a gente tem todo esse debate também no filme, que a gente também já vai entrar, sobre ele ser ou não um filme feminista, né? Uhum. Sobre quais são as pautas uhum. abordadas. Mas eu queria só fazer um comentário que falaram aqui no meu ponto. Eu não sabia que esse óculos que está na sua cabeça… Conte, conte a história dele, Aline. Aline. <risos>
1: Eu ganhei esse óculos do Ryan Gosling.
3: O quê? Socorro! A pena. Se Eu
1: trouxe ele, entendeu? Eu ganhei esse óculos do Ryan Gosling. Eu fui entrevistar o elenco de Barbie na Cidade do México. Eu entrevistei Ponto, o Ryan né? Gosling, a Margot Robbie e a América Ferreira. E, enfim, todo um perrengue a viagem. Eu demorei 36 horas pra chegar ah, na Cidade caralho. do México. Eu cheguei lá, eu tava, tipo, desesperada, sabe? Triste, cansada, enfraquecida, <risos> frustrada… Mas aí, quando eu fui entrevistar ele, ele tava. Ele, ele tirou assim do, do ladinho dele. Ele tava entregando óculos pra todo mundo, tá? Não sou especial, não. <risos> <risos> todo mundo ganhou, todo mundo que entrevistou, eles Mas ganhou. Não é qualquer óculos. Não é. é qualquer óculos, entendeu? E aí eu ganhei esse óculos do Ryan Gosling e toda a oportunidade que eu tenho, eu ponho ele, porque Nossa, eu acho ele maravilhoso. Ótimo. Eu dormi. É se fosse o Ryan Gosling que você que quer dar, dor, né? amiga. É o mais <risos> perto que eu vou chegar do Rainbow. <risos> <risos>
0: Emocionadíssima. Emocionadíssima. Tem o um cheiro dele. <risos> <do lado. risos>
3: Ah, mas ficou tudo. Tem uma coisa é mais tudo. Hollywood, amiga.
1: Tem. É né? maravilhoso, né. <risos> é maravilhoso. Oi, Ryan. Maravilhoso. Hello, Ryan. <risos> oh, caraca, <risos> maravilhoso,
0: né? E como Perfeita. foi essa conversa? Tipo, a gente. Ela tá disponível pra gente assistir, Sim,
1: claro. Tá lá no Entre Amigas. É, cara, foi é muito doido, assim. Eu tava até, inclusive, ontem, eu, eu dei uma. A Andresa Delgado, que é a, a Red ali do, do, da Perifacom, me convidou pra dar. Ela tava fazendo um projeto de aulas de criação. Redação criativa, falei é ao claro. contrário. De redação criativa com pessoas é, que, enfim... Eu não sei exatamente qual foi o, o processo, mas eu achei um projeto muito bacana. E a gente, a minha foi a última aula. Tava eu, a Carol Costa, do Omelete, e a Liv Brandão, que agora tá na Billboard. E a gente foi falar sobre entrevista. E foi muito bacana trocar com essas mulheres a experiência de ter trabalhado no entretenimento e ter essa responsabilidade de fazer as entrevistas. Porque eu ouvi histórias maravilhosas exatamente sobre tudo isso, assim, de, de você não precisa é, se desdobrar em 15 para você conseguir, sabe? Tipo, você precisa descansar e tudo mais. E a entrevista de Barbie foi... Era algo que a gente tava esperando muito. Porque uhum. era um filme que a gente tava falando há muito tempo. O Nosso canal é voltado uhum. ali pro público feminino. Mas a gente tem uma comunidade LGBTQIA+, muito grande. É, uhum. Nas migas, ali na nossa comunidade. E, e, e tava todo mundo esperando isso. Era um momento que a comunidade inteira tava torcendo, sabe? Pra gente chegar lá e fazer a entrevista. Enfim, existem várias regras em Hollywood, é, é super complexo. Tem coisas que vêm de cima, que a gente não, não sabe o que acontece e tal. E, mas foi uma entrevista que tiveram vários percalços, sabe? Eu, é isso, eu demorei 36 horas para chegar lá, eu fiz duas escalas. Eu cheguei lá, eu tava cansada, eu perdi o tapete vermelho. não consegui uhum. chegar a tempo… É, a entrevista… É, isso é padrão, mas a entrevista durou cinco minutos. Eu não uhum. podia fazer as perguntas que a gente geralmente faz ali no final. Mas no final das contas, é, é muito doido você ver a relação que um ator, um, um produtor, enfim, tem com o filme. Uhum. Porque a Margot Robbie, ela é produtora do uhum. filme também.
2: Ah, legal.
1: Quem produziu o filme foi a Lucky Chap Entertainment, que é a produtora dela. Então, ela… Cê, primeiro, assim, não, é, não, é, não foi a primeira vez que eu conhecia a Margot Robbie. Eu já tinha conhecido ela antes, quando ela veio pra CCXP pra… Divulgar Aves de Rapina. Aves de Rapina. Que é. da produtora dela também. Também né? da produtora dela. E aí. E ela é uma pessoa. É muito doido isso. Quando eu cheguei de volta, um amigo meu perguntou assim: e aí, como é a Margot Robbie? Aí eu falei, cara, é muito, é muito bizarro falar isso. Porque ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Uhum. Ela conversa, ela olha no seu olho, ela conversa com você. Ela tá ali no presente, ela sabe quem você é, ela sabe o seu nome. Ela sabe, ela tá feliz, ela tá cansada. Foi a última parada uhum. de uma turnê de, sei lá, 10 países que ela Caraca. passou. E ela tava cansada, assim, era claro, era visível. O Ryan Gosling tava entregue, tá? ele tá assiste a entrevista, ele tá assim, ó. <risos>
3: E é isso, tipo, não queria eu não, estar aqui. não
1: julgo, sabe? Tava todo… Ali, naquele contexto, tava todo mundo cansado. Então, é isso, eu fiz o melhor que deu com não. as ferramentas que eu tinha. Mas eu acho que a entrevista ficou bonitinha. Até porque, é isso, assim, pra mim… Que, que trabalha com entretenimento há 15 anos, é um filme muito importante. Muito importante. E é tão importante que você consegue ver o quanto ele tá incomodando um monte de gente por aí, uhum. sabe? De gente que não consegue só aceitar que é um filme que foi feito, que as pessoas estão indo assistir. e Fala, filme lixo. Nossa, pra que esse filme foi feito? Pra que serve? Esse filme é um, sabe, um serviço Não é, cara, sabe? Não é. Não é. <risos> e desse ponto de vista, por que ele é um filme tão importante? Eu acho que quando a gente fala sobre cinema, é, eu, eu tive até uma realização muito curiosa. Eu, eu, na semana passada, eu assisti Oppenheimer, que é o filme do Nolan, que saiu no mesmo dia, de Barbie. Eu vi Barbie depois, e aí depois eu vi Gran Turismo, que é um filme que vai sair da Sony é, dia 25 de agosto. É um muito... jogo também, né? É, então, ele é baseado no jogo. Uhum. E aí, eu fui sem saber o que esperar, porque é um... na verdade ele não é um jogo, ele é um simulador de corrida. Isso. Isso. E é um filme baseado num simulador de corrida. Eu falei, gente, que história que eles vão fazer? Que é de um filme que é baseado num simulador. Não faz sentido. Mas a história é muito legal. Tipo, o filme é muito bom. É sobre um menino é, do interior do, do Reino Unido que joga esse jogo, que, enfim, compete no simulador. E aí, a, a escola, a escola Gran Turismo faz um campeonato pra ver... Ele, porque eles querem pegar pessoas que jogam gamers e colocar eles num carro de verdade, para competir nos circuitos. E é um menino preto, que tem que vem de uma família mais simples. É, ele é meio, meio britânico, meio alemão. E ele, ele acaba se tornando um dos maiores pilotos de, de GT do mundo, assim. E é baseado numa história real que aconteceu. Inclusive, o rapaz, o Ian Masterwork, que é o cara, o piloto, foi ele que fez os próprios dublês. As cenas de ação no filme sobre caraca, ele. Gente. É, o filme é maravilhoso. Nossa. O próximo é, James Bond, ele, né? É. Não, o Tom Cruise. É. Não, não, ele tem um ator que interpreta ele no filme, mas as cenas de dirigir não pode ser o menino que faz. Então, o cara, que é o, o real, fez as cenas de ação <risos> ah, do ator. Caraca, entendeu? É maravilhoso, é maravilhoso. O filme é muito bom. E eu fui esperando nada do filme hum. assim. Tudo isso pra dizer, assistir esse filme, no meio do filme me bateu uma realização. Porque não tem... Assim, a mulher que tem no filme é a namorada dele, a mãe dele. E é isso. Enfim. São três homens, numa indústria que é muito masculinizada, por causa da, da questão do, dos carros e corridas, etc. E eu tava assistindo o filme e fiz, gente... Por que que Barbie tá incomodando tanta gente? A gente não tem nada. A gente é não tem um filme que é pra gente, que é meu. É meu filme. Eu não tenho um. Eu vi... Oppenheimer, que é sobre o cara que criou a bomba atômica, inclusive as duas atrizes que estão no filme estão lá pra fazer nada, sabe? A Florence Pugh, coitada, aparece pra mostrar os peitos, só. E eu vi Gran Turismo e eu fiz assim, é o primeiro filme que eu vi que é sobre um brinquedo para mulheres, que é dirigido por uma mulher, produzido por uma mulher, sobre mulheres, com mulheres, para mulheres, discutindo feminismo, discutindo machismo, e ninguém... Não pode. Não pode. Aí Mas bar. aí, uma dúvida. Será
4: que essa crítica toda de Barbie tá vindo porque é um filme feminino ou porque é um filme feminista? Porque eu tenho uma impressão de que tudo aquilo que performa a feminilidade é visto como bobo, Sim. é visto como idiota. Tanto é que tem um monte de gente indo vestida de, de Homem-Aranha assistir o filme do Homem-Aranha e ninguém tá falando mal. Mas aí, essa pessoa vai vestida de rosa, tipo, nossa, que palhaça, que uhum. otária, que qualquer coisa. Sendo que é sempre mais difícil, Sim. na minha cabeça, pelo menos, a mulher... Ter, ter esse lugar e poder, sabe, brincar também, poder se divertir, poder fazer qualquer coisa, assim. É visto como bobo, como inútil, como qualquer coisa que performa a feminilidade é visto como inútil.
1: Total. Eu acho que ele incomoda pelos dois motivos. Ele é um filme feminino e ele é um filme feminista. Eu acho que Barbie, ele é um filme difícil para as pessoas engolirem essas pessoas que não estão gostando do filme. Porque ele, ele é um misto perfeito, ele é... Divertido e engraçado, então você se diverte assistindo ao filme, você ri. Tem uhum. cenas muito engraçadas, uhum. ele tem referências pra nossa época, Incrível. sabe, de NSYNC, de... é, que são maravilhosas. Mas ao mesmo tempo, ele toca em assuntos muito sérios. E para mim, é muito difícil você fazer um filme desse. Porque você criar algo que é teoricamente simples, é uma história simples, se você para para pensar. Uhum. E você colocar significados carregados por trás… É, é, é um trabalho, assim… E, e mais, você ter duas grandes indústrias, que são a Mattel e a Warner Bros, apoiando um filme como esses, é. dando dinheiro, de, sabe? Deixando elas usarem. Cara, eles fazem piadas com a Mattel no é filme, surreal. que eu nunca imaginei que eles iam aprovar. Essa é a, <risos> a melhor Exato. parte. Eu assisti é, assim,
4: ó. Oh, é maravilhoso! Mas, cara, uma coisa sobre isso que eu acho muito legal. Que é sim, eles fazem muitas piadas com a Mattel, mas não é um jeitinho também da Mattel, tipo… em
1: cool de novo? Porque total. ninguém falava da Mattel. Sim, total. Você tá sabe tá que a, a Margot Robbie e a Greta Gerwig, que é a diretora do filme, tiveram que ir até a Mattel na Inglaterra, pra mostrar um, eu não sei exatamente qual é a cena, mas eles, elas foram pra lá e a Margot Robbie interpretou a cena pros executivos da Mattel, pra... porque eles não queriam deixar algumas cenas. É eles claro. queriam mexer no filme. Ah, e lógico. aí, elas tiveram que ir lá e falar. Não, vai ser assim, porque senão no filme não faz sentido. Uhum. Mas você entende que, tipo, é muito complexo. Pra esse, filme, pra esse filme ter acontecido, eu já acho uma vitória absurda.
0: Eu acho que a parte da Matel ela é especialmente importante… É... Tem algumas coisas que eu não sei se eu enxergo por esse viés. Eu não acho que Barbie é um filme feminista. Eu acho que ele é um filme que toca em questões ligadas ao direito das mulheres. Mas é muito o empoderamento, o não, não deitar para homem. E óbvio, isso são questões que se relacionam com as discussões feministas. Mas aí, é meio que… Eu acho que… Eu diferenciaria, é mais girl power… Vamos, mulheres, ser o que quisermos dentro de uma sociedade consumista, capitalista. Uhum. Vestir roupas legais e voltar a morar nas nossas casas dos sonhos. Então, esses são objetivos. E, tipo, termos várias profissões. É, e e, eu, e eu, o que eu gosto é que esse discurso está muito diluído para criança. Então, é meio que uma panfletagem infantil, sabe? É o que eu é. gostaria de ter assistido quando eu era criança. E aí, eu sinto esse incômodo, porque as pessoas estão falando, ou você tem uma parte de conservadores falando, é um filme comunista, feminista, contra a família, os bons costumes. E do outro lado, você tem falando, é um filme extremamente capitalista, consumista. Então, eles estão num lugar de linearidade e complexidade uhum. tão interessante, que ninguém tá aceitando esse filme. Ninguém quer, ninguém... Quem é, quem tá, tipo, à esquerda, discutindo as problemáticas do filme, não aceita esse filme como um filme feminista. E quem tá à direita, também não aceita esse filme como um filme consumista. Conservador. Uhum. Porque no final do dia, você não tem a Barbie, ai, morte ao feminino, vamos tirar todas essas coisas que nos oprimem, cortem seus cabelos, mulheres, sei lá, neguem o rosa, neguem as casas dos sonhos, a riqueza. Então, eu acho que ele tá causando esse embate, porque ninguém quer no fim do dia, e por isso ele entra em um lugar muito mais complexo. E essa parte da Mattel, eu tenho a impressão, no geral, que Barbie é para mim, minha... quando eu saio do cinema, eu saio horrorizada, assim, chocada. Porque eu entrei falando assim, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a Barbie é muito queimada. <risos> hum, 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 hum. É muitos anos de problema. São assim, décadas e décadas de problematização décadas e décadas da boneca peituda. Agora a gente descobrindo que ela foi baseada em uma boneca de conteúdo adulto, né? Ela era baseada em um, uma personagem de um gibi que alemão, era feita, é. alemão, feita para tipo cara, sabe? E aí você fala. Toda errada. E aí, você vê esse movimento recente da Barbie, mais recente. De tentar falar sobre diversidade, criar vários tipos de boneca. Falei, pra não ficar pra trás. Então, eu fui no cinema assim. <risos> eu saí do cinema, eles conseguiram. Uhum. Eles passaram pano pra Barbie. Eles reposicionaram Barbie na atualidade. E o mais legal é que eles passaram pano pra Barbie. Eles não passaram pano pra Mattel. Porque eu fico falando, eles é. vão passar pano pra Mattel. Tipo, porque eles, no fim, estão lucrando. E aí, tem uma fala no final que é genial. Que é a a, a América fala, falando, né, a personagem dela. Ah, é spoiler. Pode dar spoiler?
4: Ah, um spoilerzinho pode, de leve, pode. de
0: leve. Ai, gente, desculpa. Aí, tem uma fala bem no finalzinho da, da América Ferreira falando. Ai, ah, vamos fazer a Barbie… É, a Barbie
1: normal, né? A Barbie, a Barbie normal, é. a Barbie,
0: tipo… Que a pode Barbie do não, dia a
1: dia, né. Eu acho que ele, o filme, ele passa uma mensagem muito dessa, de tipo… Não importa, você não precisa saber quem você é imediatamente, uh -huh. sabe. Tá tudo bem você estar se descobrindo ainda, você tá num processo de descoberta. E isso é maravilhoso na, 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 na narrativa.
0: O que, e só pra, pra concluir que nessa parte que eles falam da Barbie normal, a Mattel, o cara da Mattel vira e fala, ah, não, não. Aí ela vira e fala, mas vai dar dinheiro.
3: Aí ele, vamos embora. Barbie normal. Não é ela que fala, é o executivo é. do ah, lado é. dele.
0: É, é é, ele pesquisa <risos> e fala, vai dar dinheiro. É. Então, no final, eles assumem que você ainda tá falando de um brinquedo que vai continuar lucrando, Sim. e que não tem objetivo nenhum de ser revolucionário. Ah, é, e que o filme inteiro e que tudo foi pensado
3: e feito exatamente porque é o que dá dinheiro hoje. Exatamente. Porque é isso, a Barbie Fairy Tail já deu uhum. o dinheiro que ela tinha que dar. Agora é cada tá uma olhar e se ver como ser a Barbie normal. É. Tem umas entrevistas da Margot Robbie, né, falando que foi ela que colocou que o filme só ia funcionar, eles não queriam que esse filme… Esse filme tava mais de 10 anos para rodar. Daí era para ser uhum. Anne Hathaway, daí era para ser aquela outra a menina, Schumer. a Amy Schumer. Daí não foi, e ele eles não queriam colocar várias Barbies. Era uma coisa que a gente tava falando aqui no, no Off antes com a Nathalie. Que era que não tinha nenhum filme que todas as meninas eram Barbies. Uh -huh. As outras eram as amigas da Barbie, Como elas tinham com nomes. outros nomes. Elas tinham nomes, elas eram amigas da Barbie. Só a Barbie padrão era a Barbie hum, e acabou. Que agora Isso... é chamada de Barbie estereotipada. Isso, a Barbie estereotipada. Genial, genial, genial. E aí assim, ela que falou, não, todas elas têm, têm que ter, todos os corpos têm que ter todas essas Barbies, porque todas são Barbie. Uhum. Então… mas também, por quê? Porque é o que sai. Tanto que uh, uma, uma das coisas que pegou muito pra mim no filme, né? Uh, vocês tinham me perguntado se eu gostei do filme ou não. <risos> e aí eu falei: olha. Eu gostei, eu indico assistir, eu gostei. Mas tinha alguma coisa a mais que eu queria e que eu não sei direito o que, que é. E eu esperava mais, porque queria uma grande expectativa. Porém, é um filme que eu vou assistir de novo. E é um filme que eu não, desin... não desaconselho quem vai assistir, uhum. assistir. E eu acho que é um filme muito bom. E eu acho ele, às vezes falando sobre diversidade, falando sobre você ser você e tudo mais, é uma… Eu falo sobre isso, sei lá, uns três anos. É, tudo que eu tinha que falar era só na, na minha fala, era só na minha troca. Uhum. Só que isso realmente, o mundo foi mudando. Uhum. E as coisas foram acontecendo conforme a gente ia fazendo esse trabalho. Porque eu não sou a única pessoa que faz esse trabalho mudando isso. Porque foi mudando o mercado. Hoje, a gente consegue ter uma, uma alegoria pronta que a gente vai conseguir usar, tanto para uma criança, para um uhum. adolescente ou para um adulto, para poder mostrar o que que é você ser você. Uhum. E você estar de boa e estar feliz sendo você. Porque o que, que eu, uma das coisas que eu acho que mais que me pegaram muito foi que a Barbie trans, ela, você não precisa falar que ela é a Barbie trans, não, né? Nem é, e... no final das
1: contas, é tudo Barbie, sabe? Exato. É isso! Mas, e
3: ela, além de ser uma mulher trans, ela é a Barbie médica. Exato. Você sabe que ela é a Barbie médica. Não é que ela é a Barbie trans. Não é que é. as Barbies, elas são uma… A característica física delas não é o que define elas. Sim. Mas sim os trabalhos delas, quem elas são, o que elas querem fazer. É. Então isso é muito legal, né, quando você consegue trazer isso. E eu concordo muito com a Nathalie, quando ela traz, que não é um filme… Eu, no meu caso, eu já acho que é um filme que traz ali bases de feminismo é. legais, assim. Eu diria até que é um… Um filme feminista, porque muita gente tem muito preconceito com esse termo. Uhum. E tem muito preconceito em entender o que que é, né. Porque às vezes a galera acha que é tudo muito… É, é muito pé no machismo, peito, né? É que Exato. Pra mim é, entendeu? Aí é. são as
0: nossas concepções é, do que é Exato. feminismo. que Eu acho que é, que é, que é um…
4: Muito. Mas acho que é um feminismo, eu, tipo, nível 1. Um. Isso, porque nível 1. Porque isso
3: não vai pra introdução, massa também. É... <risos> é que
4: vai pra massa também. É... Então você não pode chegar com
0: o pé no peito. É tipo é... girl power.
3: E lá do jeito que tá ainda, eu ainda acho que, sei lá, todo mundo que assistir que for abaixo de 14 anos… Porque assim, tudo bem que lá no cinema é 12 anos pra cima, né, a classificação. É. Mas na hora que e, for pra sessão da tarde… Acho
1: paia demais ser eu 12 anos. acho, porque porque que não precisa. Porque ele alega ter violência, é, linguajar inapropriado e hum. tem alguma outra questão que eu não lembro exatamente qual que é. Ele não tem violência, ele não tem linguajar inapropriado. Nenhum! Exato. Nenhum! Falou então... mal de
4: homem, parece que é Mas você entende?
1: <risos> não, e aí a gente vê assim, um momento onde é isso, é esse filme que deveria… Eu adoraria ter visto esse filme na minha infância. Adoraria! Nossa, Sabe? Ele é um filme, eu acho super importante. Porque é isso, você vê oportunidades, você vê possibilidades, você vê… Você não precisa ter a casa perfeita, você não, precisa, você não precisa ter nada. Você não precisa... Você não precisa ser nada. Você pode procurar o seu caminho enquanto você tá uhum, trilhando a exatamente. vida, sabe? E isso eu acho surpreendente. Teve uma série que eu assisti que foi indicada ao Emmy dois anos atrás com a Kate Blanchett, que chama... Eu acho que é Mrs... Mrs America? Não vou lembrar agora. Eu vou procurar daqui a pouco e eu trago. Que ela fala exatamente sobre... O, é, o momento nos Estados Unidos onde rolou de novo a conversa sobre eles assinarem a lei de, ter, de direitos iguais para homens e mulheres. Uhum. Isso nos Estados Unidos. E aí, existe, eles mostram os dois lados. A Kate Blanchett interpreta a mulher de direita. E eles, só que eles mostram o, o lado da esquerda também. E é muito doido, porque quando você olha dentro dessas duas é, de, desse, desses dois lados…
0: Confirmaram, é isso mesmo. É Mrs. America? Uhum.
1: Acertei, não tô tão ruim assim ainda. É, dentro desses dois lados, ainda existem níveis aqui dentro. Então, você vem pra direita e ela quer. A, a personagem da Kate Blanchett quer defender que as mulheres não podem trabalhar, mas aí você vai um pouco mais para além, a mulher quer defender o nazismo, quer defender uhum. que as, sabe, é os exato. negros devem continuar escravizados. Então, e aqui, você vem pro lado esquerdo, e aí aqui a pessoa tá falando, não, a gente precisa conseguir dar o primeiro passo. E essa aqui já tá assim, não, mas eu sou lésbica, eu não posso sair com a minha, com a minha namorada na rua. Então, é, é uma série que para mim foi muito... Eu chorei no final da série, spoiler alert, eu vou falar é. o que acontece no final, mas eles mostram que essa lei não foi assinada até hoje, é. <risos> entendeu? Nossa, então, assim, é uma discussão que a gente tá tendo há muitos anos e eu sinto que, às vezes, a gente tem a vontade de correr... Sem conseguir andar ainda.
2: Uhum. E é isso,
1: tipo... Eu também senti falta de pessoas pretas no filme. Eu senti falta, sabe, de corpos diferentes. Tem uma Barbie gorda no filme é. só. Nossa,
3: eu ficava falando duas, toda hora. Né? Quando começa o filme, é. né? Porque tem as primeiras danças, tem as primeiras pessoas que vão aparecer. Não, a Barbie gorda vai aparecer lá no quarto, quinto minuto, assim, é. de filme. eu ficava, cadê a Barbie gorda? Não, tem duas, cadê? assim.
1: Mas é isso, eu também mas senti tem... falta. Mas é, 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 e aí, eu fico naquela dualidade, tipo... Sim, eu quero viver aqui. Eu quero viver na utopia. Eu quero que todo mundo tem as direitos iguais. Mas, cara, a gente não tá conseguindo andar, sabe? <risos> Exato. É, 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 uma, é, uma, é um conflito interno muito grande, porque você quer defender os direitos pra todos, você quer defender e, e a gente tá aqui ainda, sabe? Onde existe racismo, existe machismo a gente não consegue é. falar sobre o feminismo.
4: É que eu acho que a gente tá numa bolha muito legal também, né? Nós todas, inclusive, que acho que a gente tá nesse lugar onde essas coisas já estão discutidas há muito tempo. Uhum. Mas eu, eu fui, no tipo assim, eu tava vendo as pessoas no cinema e eu fiquei pensando, mano Possivelmente, uma galera que nunca parou pra pensar que a Barbie, de fato, é extremamente estereotipada. E que sim. só existe Barbie loira. Mas é que a Barbie quando... é a loira, quando a gente pensa numa sim. Barbie. Você a Barbie Robbie pensar... fala isso no filme. Sim, e
1: quando você para pra pensar de onde isso veio, só tinha boneca bebê pra elas brincarem. Então, é. ela já veio de uma quebra de paradigma, é. sabe? É, e, e é isso que eu acho muito doido. Eles falam isso, eles deixam hum. isso muito claro no filme. Hum. A gente sabe que a gente tá longe é, de exatamente. chegar no ponto final. Sim. Mas a gente tá aqui cavando é, e tentando... E, tipo, e
4: umas pequenas discussões que eu achei interessante, tipo, quando a Margot Robbie fala isso, justamente, de, tipo, ah, eu sou a Barbie, porque quando as pessoas pensam em Barbie, elas pensam em mim. E acho que uma galera nunca tinha se tocado que sim... É só essa Barbie magra, loira, de olho azul, que é a Barbie. Tipo, não, não tinha essa discussão na cabeça de uma galera, entendeu? Eu acho
0: assim, que vamos ser muito realistas, gente. O filme da Barbie não vai trazer a Revolução Feminista. Não, vai. não. O filme da Barbie não vai trazer nem de próximo Tal direitos iguais. Não é. planta, amiga. Não, eu acho que planta, planta sim. Porque
1: quando você tem um filme que custou 100 milhões de dólares e ele vai fazer... Ele tá, mano, eles estão mirando fazer um bilhão. Uhum. Não tem filme assim, entendeu? Então. A gente assim, nunca viu um filme desses.
0: Falando em termos, o que que isso cria?
1: Tá então. um é mais mercado, mais é, é que eu acho
0: que pra gente essa discussão já aconteceu há
4: muito tempo é. atrás. Não, mas sim. acho que como primeira discussão, ah. tipo, pra, pra, Assim, eu penso, pelo menos. Eu nunca discuti feminismo, ou tipo, o que que era padrão. Ou se eu era padrão, ou se eu não era padrão com as minhas amigas nos 16 uhum. anos de idade. Uhum. E eu acho que talvez por causa desse filme, isso talvez role.
0: Exato. Tipo, muito de leve, assim. Tô Mas ao que... mesmo tempo… Ao mesmo tempo, ela passa por toda essa… Eu tô jogando problematizações aqui, não, gente. Isso causando sim. conflito. Sim, sim, sim. Ao mesmo tempo, a gente tem o filme inteiro, ela falando que ela é a Barbie estereotipada, que ela é a Barbie padrão, e no fim, ah. ela é a única que se torna humana. Ela é a única que quer algo além e tem direito a ter algo além. Aí eu fiquei, não gostei. Por que, que só ela? Por que só a Barbie estereotipada teve essa revolução? Faz sentido porque era a Barbie original, porque é a Barbie que se perdeu. Então a única é isso. Que
3: foi pra, pra ah. fora. Como eu sou
0: uma qualquer e como eu tenho nenhuma personalidade, todas as outras Barbies são várias coisas. E eu sou a Barbie estereotipada que cai em desuso que quando vou conhecer quem são as garotas de hoje em dia. Me vejo acuada a, a e atacada, né? Que é aquela cena maravilhosa, que ela chega meninas, eu sou a Barbie, e elas ficam queridas, você é péssima. <risos> tipo, quando ela se percebe ninguém, ela se torna alguém. Ela é a única que pode. Então, eu não, a única coisa que eu não gostei do filme e eu achei que eu não ia gostar de várias coisas porque a Barbie, afinal, foi o final. Uhum. Porque, no fim, só ela teve a oportunidade de superar a utopia. E claro que foi uma escolha pra ela se chamar Bárbara e se libertar, e etc. Mas aí, você continua contando as mesmas histórias. É. Sim, de total. uma certa forma. É que eu, eu achei que era, tipo assim, ela é a única que não é perfeita mais. Então, mas é, aí as outras podem… É, ela é, ela meio... ela... é a
1: única que não tem um
3: propósito também, então, sabe, só no final das contas. O propósito
0: permite que ela supere Sim. a utopia. E aí, por que as outras não podem? Por que mas... as outras não vivem? Mas
3: é que a questão, na verdade, não é nem que as outras não vivem. Porque aí você também tá colocando num patamar onde, tipo… Ser o bom é ser humana e o ruim é ser a Barbie. A Barbie mas é. Só que aí… Só que depende. Tipo, as mas outras… Mas eles constroem isso, você não acha? Né? Não, eu acho que eles… Não acho que eles constroem hum. isso, porque elas estão dentro do universo delas. E o tanto que o universo delas, ele é poluído com o nosso universo. Uhum. O nosso universo não é o melhor. E por que que a Barbie estereotipada é a única que precisa ter um objetivo? Porque todas as outras são alguma coisa. Uhum. Então, se eu já sou alguma coisa e já vivo numa utopia, por que que eu vou sair daqui? Faz porque a a utopia ah, também, é exatamente né? eu poder ser a Barbie, você poder ser a Barbie. Cada uma de nós aqui poder ser a Barbie. Essa é a utopia. Na real, ela a que gente que já fudeu. vive. É, é. entendeu? Eu, eu, eu particularmente vi muito mais nesse lugar. De por isso que ela é a única que prefere escolher estar num mundo que claramente foi colocado como não sendo hum. o melhor mundo. Porque ela chegou, ela ficou chocada e tudo mais. E agora ela vai ter experiências que ela jamais imaginou que ela ia ter, né? Haja visto, pela literalmente, a última cena. Então, <risos> é a última cena. você fica… <risos> Eu acho que é muito mais nesse lugar, ela prefere estar pior. Na verdade, eu vejo muito mais como ela preferindo estar pior para poder ser alguém, do que estar melhor. É porque é, nós já né, estamos no conseguindo viver num mundo bom e pleno porque a gente pode ser Barbie também, é. Exato. entendeu?
0: Mas aí, o ser pior para se humanizar é viver opressões. Sim, ela sim. vive opressões que ela, enquanto a Barbie estoritipada, nunca viveu. E talvez é isso. Eu acho que a conversa final, muito dentro disso… Seja, até a Barbie estereotipada também sofre. Uhum. Mas eu não gosto desse tom, pessoalmente. Até a Barbie estereotipada também sofre? Óbvio que sim, no mundo. Até mulheres brancas padrões sofrem. Só que, tipo, quando você termina salvando essa Barbie e mostrando como se ela é, tivesse direito eu concordo
1: com a Bielo eu acho que não é uma salvação é. para ela é, é tipo é, é isso morte. ela é ali dentro ela, ela não tinha história. não e ali dentro ela não tinha função nenhuma ela não é. tinha propósito nenhum uhum. ela tinha as amigas que eram as Barbies advogadas tribunal de justiça a Barbie presidente a Barbie até a mídia que é a Barbie grávida que aliás acho sensacional <risos> é, é sensacional. sensacional o Alan, também, sensacional. O Alan sensacional. maravilhoso mas e é isso, bem. e ela, ela sai pro mundo real pra procurar o propósito dela, pra procurar, assim… Exato. O, é, até a música da Billie Eilish, que é… Do que, pra que eu fui feita? Pra que, que eu sirvo, sabe? Exato. É. eu acho que existe também… Você tava falando sobre esse filme mudar alguma coisa e tal, e eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos, porque é isso, eu trabalho com entretenimento, e é muito doido quando você olha pra trás e você vê os filmes… Os... Eu não tô falando de filme independente, sim, existem muitos filmes independentes que tratam sobre assuntos muito feministas, inclusive da Greta Lady Bird é, é maravilhoso. maravilhoso, assistam. É, mas eu acho que a gente vem de um histórico de blockbusters, de filmes extremamente masculinizados, hum, no é sentido assim. de que super-heróis, todos eles, sem todos. exceção, todos, Mulher Maravilha, Capitã Marvel, todos foram feitos para homens uhum. originalmente. Então, querendo ou não, quando você traduz ele para o cinema, a sua expectativa, sim, é que o público alvo vai ser majoritariamente feminino, uhum. mas no final das contas o material de origem não foi feito pra gente, ele uhum. foi feito para o outro público. Então, a gente vem para um blockbuster, onde o brinquedo era um brinquedo feminino. Sob, sabe, de novo, sobre mulheres com mulheres. O fato de duas indústrias terem autorizado isso acontecer, eu já acho que é uma grande mudança. Uhum. Eu já acho que é um grande passo, sabe? Uhum. Eu acho que… Dentro do a audiovisual, gente... né? Exato. É, dentro do audiovisual. Exato, exato. Mas assim, a gente tá longe de chegar no, no ponto onde esse filme vai ser a regra. Não, uhum. ele ainda é a exceção. Mas… Poxa, a gente chegou aqui, sabe? Tipo, Mad é. Max, Estrada da Fúria, que é um filme que eu amo de paixão. Excelendo. Originalmente é sobre o Mad Max, que é, é um homem, entendeu? Exato. Então. É que
4: eu também acho que, assim, uma das coisas que ficou pra mim no filme é que nenhum direito é direito demais é... que você não possa perdê-lo, né? Uhum. Tipo, isso é cada vez mais claro no, no filme. Tanto tipo, é que era uma Barbie presidente. Preta, na barbilândia. E, de repente, era um monte de cara fazendo a moja dojo, casa, house. E a gente tá dando espalha pra caralho. Mas, enfim, <risos> vocês estão entendendo. Não, vocês gente, mas se você tá aqui... É, mas ah, é, vai é. Ter spoiler. Mas senão a gente não tem nem que elaborar. Exato. <risos> Direi... tipo, nenhum direito é, é, enfim, seguro o suficiente que você não possa perdê-lo. Primeiro, primeiro ponto de todos. E aí, isso me fez pensar também que às vezes a gente deixa de comemorar as pequenas vitórias. E Sim. acho que esse filme é uma pequena vitória, sabe? Uhum. Eu acho que eu, eu também saí tipo, super negativa, porque eu pensei, não tem nenhuma novidade no filme. Não é nada que a gente nunca tenha visto, que a gente nunca tenha pensado de que sim, mulheres têm que ter direitos iguais. E sim, a gente vive num patriarcado, onde a gente é oprimido o tempo, tempo inteiro porque a gente está usando um short que um cara pode se achar no direito de passar a mão na nossa bunda. Porque o short é apertado porque o short é curto. Então, não é nenhuma novidade para nenhuma mulher ali. Mas eu fui assistir com, com homens e perguntei, tipo, e aí? Tipo, tinha alguma novidade no filme? Aí falou, meio que não, assim, tipo, foi um entendido, mas eu acho que eu nunca tinha parado para pensar naquele discurso de que, Exato. né, sai do transe enfim, spoiler, desculpa foi mal é, eu nunca tinha parado pra pensar aquilo daquele jeito. Porque a gente vai normalizando isso Sim. no nosso dia a dia, A gente a é gente programado,
1: joga. né? É... é exatamente aquilo, a gente é programado Exato. pra aceitar aquilo. Eu fiquei
4: pensando, ah, talvez isso toque pessoas em lugares diferentes. Que talvez a gente já tenha um entendimento maior. Ou uhum. já tenha, enfim, já tenha passado por isso ou por essas discussões. Mas para algumas pessoas, talvez essa seja a primeira discussão uhum. da vida. Sim. Então eu tô me deixando comemorar um pouquinho do tipo, ah… Tá no é mundo, pelo menos,
3: lembro. alguém vai ver. Eu não lembro qual foi a palavra que a Manu Gavassi falou no Big Brother… Que era uma... que eles estavam numa discussão um dia, e aí ela falou uma palavra... Não mansplaining. era mansplaining. Será que era mansplaining? Mas não era. Era alguma coisa relacionada, era um termo foi feminista. foi a mais pesquisada. E foi a mes... mais pesquisada naquele dia. E tipo assim, trouxe aquela discussão pra mesa não de foi gente. Sororidade? Foi sororidade. sororidade. Que aí ela falou, e aí foi a mais pesquisada no dia. Então, tipo, você pensa. A gente tem cerca de 200 milhões de brasileiros, 100 milhões. E isso, falando de Brasil, uhum. né? Que a Barbie vai pro mundo inteiro, vai pra todo lugar, tá? Essa festa em todo lugar. A gente tem 100 milhões de pessoas com acesso à internet. Só que a TV, ela chega em quase todos esses lugares. Então as pessoas, elas vão assistir. Em algum momento, elas vão assistir esse filme e vai trazer essa discussão. E quando você fala dos direitos, eu lembrei até de uma notícia que, a gente, que eu vi ontem, que era uma notícia falando que na Itália, é, a, a primeira-ministra, ela é muito conservadora. E ela está tirando o nome da, dos casais lésbicos, ela está tirando o nome das mães, que não, são a mãe, que não é a mãe biológica, uhum. da certidão de nascimento, porque... Só tem que ser o nome biológico, assim, é um direito garantido. É um direito é. que você já tem. Porque o nome a certidão de nascimento do seu filho já está registrada. E ela está tirando uhum. da certidão de nascimento o nome da mãe que não é a mãe biológica desses casais. Então, é, tipo, não é só LGBTfobia, é lesbofobia uhum. direta acontecendo. Porque daí a gente pensa, tá, em famílias que são de crianças adotivas… Como é que fica? E uhum. isso, independente se é um casal homoafetivo ou se é um casal uhum. hétero. Porque nenhum dos dois gerou aquela criança. Uhum. Você vai, ela vai tirar também. Como é que funciona? Então é muito isso. Nenhum direito garantido, ele é, tá vai estar tá, ele pra tá garantido para sempre. Isso ah, pode exato. mudar. Se as pessoas não se movimentarem. Então, acho que assim, em vários níveis, a gente consegue usar o filme como alegoria. Até porque muitas das conversas, muitas das salas eu fico pensando. Eu concordo que crianças mais novas têm que assistir. Mas acho que até uns 15 anos, tem ali alguns discursos bem potentes, né? A mãe da menina, vários discursos que, só, que acontecem ali. Tanto da mãe da menina, quando ela faz é, ali para todas elas, para acordar a menina… Aquele é um discurso por exemplo, eu acho que você tem que ter uma certa idade pra entender. Acha, tipo, eu acho, amiga, eu, eu tenho certeza. Entender, mas eu não acho sim. que é um problema. Mas eu acho <risos> que
1: é bom consumir esse conteúdo Isso. Antes então, também,
3: é... é um filme que ele… Aí entra também na questão que a gente estava falando hoje, da questão geracional. Uhum. Que tem no filme, eu acho que pensando nessa questão geracional hoje. Se você colocar numa sala, uma criança de até 10 anos assistindo. Colocar uma jovem ali de uns 14, 15 anos. Colocar uma menina com uns 25 e colocar alguém com 30 anos. Você vai ter quatro filhos filmes diferentes. Uhum. Vai ter quatro leituras completamente, completamente. diferentes. Eu, Eu imagino acho. que todas elas vão ser muito boas, uhum. mas só que é isso. Só que se você pegar e acompanhar essas crianças, sei lá, por 10 anos, como que esse filme afetou, vai afetar de formas diferentes. Porque uma vez a gente, a gente já tá formada, a gente já entendeu. A gente, é isso que a gente tá falando. A gente queria ter esse filme quando a gente era criança. Aquela menininha que assistiu lá com menos de 10 anos e que provavelmente vai ser impactada por Sessão da Tarde, por assistir uhum. várias vezes esse filme, ela vai assimilar essa ideia. E quando ela for conversar com as pessoas, ela já entender esses conceitos, se ela ouvir uma pessoa falando sobre esse assunto de uma maneira mais elaborada, ela tem referência. Uhum. A gente não tinha referência nenhuma, pelo uhum. menos eu. As primeiras vezes nenhuma. que eu ouvi falar de pauta feminista, pauta preta, qualquer pauta, pauta de diversidade, eu, velha, eu não tinha… Eu era muito mais velha uhum. e é isso, eu não tinha nenhuma referência. Então, quando eu ouvia, era assim, do zero já. Uhum. Então agora, eu já tenho que me virar… Ah, eu tô trabalhando, né… Eu, as primeiras vezes que eu fui ouvir falar sobre isso e fui entender, eu já trabalhava e eu ficava… Agora eu entendi por quê… Porque eu nunca tive problema com meu corpo, etc. Mas aí eu ficava… Agora eu entendi por que, que eu não posso trabalhar na área comercial de uma empresa. Porque as pessoas olham pra mim, eu vou ser a cara dessa empresa. E a empresa simplesmente não quer que eu, sendo uma pessoa LGBT, preta, gorda maior, seja a cara da empresa. Agora, imagina se eu assistisse isso desde criança. Uhum. Eu já chego com o um pé no peito, já falei aí, minha uhum. velha. Eu mas sei que eu, eu sei fazer meu trabalho e já era.
0: que o filme, o filme em si, ele é genial. Sim. A peça, ela é genial. Porque a gente tá aqui falando, qual é o impacto dele? Eu sou mais pessimista, eu acredito que você precisa de muito mais coisa pra, pra mudar a vida de um adolescente, de uma criança. Eu posso ter tido várias referências ao longo da minha adolescência, mas… Se eu não tiver oportunidade ou se eu não tiver estrutura psíquica, eu não vou saber lidar com nenhuma delas. E aí, isso envolve família, relacionamentos, etc. Mas talvez porque eu seja muito mais realista, negativa em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, o filme, ele é genial, porque ele, se a... ele, ele assume tudo isso. Eu acho que quando a Sim. Greta pensou, ela falou, tá, a gente vai falar da Barbie. Puta que pariu! As primeiras cenas dele são geniais. Uhum. É basicamente elas falando, a gente não salvou o mundo? A gente não libertou todas as mulheres? Não. As coisas estão cada vez piores. E aí, isso é genial, porque o filme tá assumindo que a Barbie não tem importância nenhuma para a sociedade. Uhum. Que a Barbie é só uma boneca. E ao mesmo tempo, o filme em si, sozinho, é tão relevante, porque… Ele se adianta em todas as críticas que podem ser feitas é, a ele. Mas
1: elas deram entrevistas e a Margot Robbie falou muito sobre isso. Ela falou, eu, eu, queria, eu quero fazer as piadas, porque se eu não fizer, vão fazer por mim. Aham, Entendeu? é genial. E é isso, assim, eu sinto que… Você estava até falando do, do, da importância desse filme e, e até as, as questões que estão acontecendo fora do país. Cara… É, o nosso dinheiro, o, a moeda real, não vale quase nada, tá? É um dos dinheiros que é... Enfim, mas é, a gente tá com uma inflação péssima e... Eu não vou entrar no mérito porque eu também não sou muito conhecedora desse assunto. Mas a gente é a terceira maior bilheteria do mundo, fora os Estados uhum. Unidos, entendeu? Globalmente, a gente tá em quarto lugar. É Estados Unidos, Reino Unido, México e a gente. E o México só tá na frente porque eles têm muito mais, muito mais é, estrutura de cinema do que a gente tem. Uhum. Então, quando você para pra pensar que um filme como esse tá tendo um impacto como esse, por mais que seja… E, de novo, assim, reitero, é um saco você postar um vídeo no seu Instagram. Cara, eu postei um vídeo que eu tô chorando no meu Instagram. Eu tô, uhum. sabe, me abrindo, falando sobre a minha experiência com o filme, a minha experiência, sabe, com a minha mãe, etc. E aí, a pessoa vem e comenta, nossa, que filme lixo, que nojo. Tipo, cara, isso, pra mim isso mostra que tem gente que não tem empatia. Não, Mas... ele
4: atingiu o objetivo, né? Exato. Uhum.
1: Mas ao mesmo tempo, eu falo… Se esse cara tá falando isso… Se ele viu o filme, pelo menos ele viu. Ele foi é, impactado é. por isso. Ele recebeu a mensagem. Se sabe? ele viu. Sabe? Mas é isso, assim. Eu, 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 eu também agradeço muito que tem muita gente que foi 100% desavisado no cinema. Achando que ia ver um filme 100% infantil sobre é. a boneca. Tal qual os filmes… A, as animações do… Dois, três deles. É. Exato. Que eram antigamente… Que era um filme sobre a Barbie. Não hum, tinha é. muita mensagem, muito recado. Era Barbie. Hum. E aí foi a Achando que ia receber isso, e recebeu um bagulho surreal, sabe? Uhum. Então, é isso, assim, eu fico… Ao mesmo tempo que eu fico de saco cheio, porque… Cara, eu não quero ver esses comentários, sabe? Uhum. Meu namorado até fala, Ai, deixa aí as pessoas verem. Eu falei eu não quero, eu não uhum. quero. Eu não quero esse tipo de energia no meu, no meu rolê, sabe? É porque é sobre você, né? Exato! E aí, as pessoas falam, nossa, mas eu não posso comentar no seu Instagram. Não, é uma monarquia, quem manda aqui sou eu, eu sou a rainha. Você vai ser bloqueado. É verdade. Porque eu não tenho paciência mais. É. Chegou num ponto, e nesse sentido, eu acho que… Todas nós já estamos assim, que eu não quero te ensinar. Eu não hum. quero te falar uhum. por quê. Eu não quero ficar brigando, eu não quero. Sai, você não quer ouvir o que eu tenho a dizer? Vai embora, sabe? Linha. Ah, velho, cansei linha. de… Não posso andar na rua à noite, você vem querer me perguntar quais são os direitos. Tem um comentário desse, quais são os direitos de homens que as mulheres não têm? <risos> Parça! Você, um, né? muito, você, você não precisa se alistar com 18 anos. Você ah. tem um, né, que vai falar aí, vezes. Gente, Nossa.
0: eu não sei vocês, mas pra mim, uma das partes que mais me pegou de forma extremamente, assim, surpreendida. E eu fiquei, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E eu tava assistindo com o Jonas, eu colocava, olha isso, olha isso. A história do quem? É maravilhoso. Ah, os tá. plot twists do Ken, o são quão fácil não, ele assimila. Não, para
1: mim é eu, que o mundo eu desisti, é do homem. eu desisti do patriarcado quando eu descobri que não tinha nada a ver com o cavalo. É, <risos> é não, falei, é não. isso Aí acabou. É, maravilhoso, é assim. genial. Eu acho
4: inclusive que esse Ronald que tá falando de pessimismo, isso tem muito a ver com com o filme em si. Eu acho o filme pessimista um pouco. Uh -huh. Porque se a gente parar pensar, ela não teve o um final super feliz.
2: Não. não. E ela não conseguiu... teve um final miserável, inclusive. Miserável. É. E,
4: ela... e eles conseguiram meio que salvar... Barbie Land ali, o mundo continua Na uma nossa. merda, é. entendeu? Exato. E tipo, agora as pessoas têm… Consci... Eu acho que é mais uma tomada de consciência. E você ter consciência não melhora em nada a sua vida. Inclusive, fica a dica pra todo mundo. Porque você só vê, só consegue enxergar as coisas com mais clareza. Então pra mim, o pessimismo é muito nesse lugar. de Tipo, olha como são os homens. Uhum. E olha como os homens se ajudam.
0: E olha como é fácil os homens se ajudarem. Isso é muito importante aí. Eu acho que isso é muito genial e muito legal no e eu filme. Eu acho que essa é a viradinha feminista que
4: talvez muitas minas não tiveram ainda na vida, uhum. entendeu? De que tipo, uhum. que é esse lugar que eu falei que quando eu era pequena eu achava que era mais legal ser amiga de homem, uhum. que a gente é tão machista nascer, tipo, tá tanto no meio machista que a gente reverbera isso também. E acho uhum. que essa pode ser a grande viradinha do tipo, você tá vendo como o homem ajuda o homem e como é fácil para o homem Usar dos privilégios que ele tem pra, pra te ferrar depois? E subir em
1: cima de você, no final das contas, Exato. né? Exato. E
4: aí, a história do Ken é muito sobre
0: isso. Tipo, é muito... olha como é fácil ser homem. E olha como é fácil você entender seus direitos bem rapidinho. E olha como é fácil você viver num contexto feito pra você. E eu uhum. acho que é aquela… Spoiler. Aquela parte em que o Ken vem fala, eu quero trabalhar esse aqui. esse navio já saiu, já saiu. esquece. <risos> o Ken chega e fala, quero trabalhar aqui. que ele vê vários homens ah, engravatados. É. Aí é. ele fala, não, agora nós... você tem que ter estudo, não sei o quê. Mesmo sendo homem? Aham, é, uhum, é. mesmo renome ele. Então, a gente não fala, né, o, patriar o patriarcado existe por baixo dos panos. Só que a gente tem que… Então, ele, ele é um espelho do mundo, na verdade. É, e pra mim, ele é, é uma crítica, não só ao que é o filme, ao que é a Barbie. Mas é uma crítica ao que a gente vive hoje, a hipocrisia. Uhum. E é exatamente isso, tipo… Não muda nada no mundo real. Não muda nada. Mas na Barbie Land, talvez por ser utópico, a tomada de consciência te traz libertação. Porque uhum. afinal, são elas naquele carro. Porque é utopia… É. Recebendo é um testão de 5 segundos feminista.
3: Acabou. Liberta! Ela ah, <risos> exato. Ela da corda. E eu acho
0: que, inclusive,
4: é tipo. Mas foi então... feito de propósito ser tão é. bobo, libertar as mulheres isso. ali. É. Porque é justamente pra você, tipo, ficar pensando, cara, que mundo merda, entendeu? É. Ter exato. consciência não
0: é nada. Ter consciência não é nada. Não muda muita coisa. Tanto Ter consciência é... é só o primeiro, do primeiro, do primeiro passo. Tanto é que a personagem da, da América tá no mundo real vivendo em bosta e ela é que empodera as barbas é. ela tem total consciência o discurso dela é perfeito só que o que, que isso muda na realidade dela nada melhora a relação dela com a filha né porque é, vocês estavam falando que era um ponto super interessante Mas da história. uma
3: coisa que eu gosto muito, que vocês estão falando do Ken é como mostra o que, que é um Ken da vida real, né? Que é o marido eu, dela, uhum. que não faz nada. nada. Ele não aparece, ele Você não faz nada. Você que ele
1: aparece nos créditos?
3: Não! Porque os
1: créditos, tem Barbie, 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 Barbie Ken, 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 Ken e aí começam a aparecer, tipo, a executivos da Mattel, tá não sei o que lá o presidente, o CEO, tá, não sei o quê. O nome dele, porque ele aparece no filme duas vezes ele aparece é. aprendendo espanhol da primeira e na segunda vez ele aparece falando em espanhol com ela. O, o quem? Não, não o, o marido, marido da, da, da glória, glória, o pai
3: da menina. O pai da menina, ele aparece duas verdade, vezes só. Ele verdade. aparece estudando
1: espanhol no celular. A relação com dele com a filha língua? nem é importante, não. Isso. tipo isso. Mas no final do filme, eu fiquei olhando, porque eu gosto de ver os créditos, uh -huh. ver como que… Porque eu acho que tem arte ali nos créditos é. também. Tem gente coisa de nerd, né? E aí, eu fiquei olhando, ele aparece nos créditos como El Esposo de Glória.
2: Ah, <risos> é muito bom! Porque isso, não, isso não é ninguém né? no filme, Exato, sabe?
1: <risos> Exato. Ele não é ninguém, é, mas é maravilhoso. Maravilhoso isso, porque... Você vê que quem comanda a casa é ela, sabe? E a, é quem cuida da menina é ela. E o pai não presta para é. nada naquele contexto. E, e é
3: toda essa alegoria dela ser a Barbie da vida real. Exato. Porque se ela é uma mulher com consciência, a vida dela é. não é uma vida tão é. glamurosa quanto é. a das Barbies da Barbie Land. Porque lá, elas estão lá, saindo felizes. E elas estão comandando tudo. Aqui você não vai comandar tudo, se você, souber, se você for assim. E é o, mais uma alegoria voltando para quê? Se você fosse uma Barbie estereotipada... No no mundo daqui, aí você iria conseguir alguma coisa. Porque e? o seu marido não seria um Ken, seria provavelmente um Max Steel. <risos> o Max
2: Porque era isso Max
3: que Steel ia tem mais, é mais Ia ter mais dinheiro, ia ter das mais as coisas,
1: coisas. Todo mundo procura o Max Porque Steel. isso. É,
3: mas eu acho mais que a gente gostoso. pode ser uma Barbie consciente e ter um Max Steel. Vamos somar, gente. Ai, eu, quer, eu, é eu quero somar. o Alan.
1: Honestamente, quero o Alan. O Ai. Alan fofo, consciência Ai. de classe, entendeu? Ai.
3: O Alan que tá, eu não aguento
1: mais eu, os Ken, pelo amor de Deus, eu quero
3: ir embora daqui. É e eu amo como eles dividem tempo, né, porque tem umas horas que eu ficava assim gente, em um dia, ele conseguiu transformar a Barbie Land inteira pelo amor de Deus, elas ficaram um dia mas aí depois elas tomaram, precisaram de uma noite pra retransformar a Barbie Land inteira. É eu achei isso
4: muito é genial você é tão bobo assim, porque daí você vai ficando com mais raiva
1: ainda, sabe, de é, é. tão fácil eles conseguem. É.
3: Sim, mas também é muito fácil pra elas quando elas voltam, mas porque eu... elas falam agora é só colocar eles pra brigar, que eles vão é. esquecer é. e já era. Não, mas
1: pra mim a magia desse filme é essa, assim é você ter, você... ele ser um um filme que é muito bobo. Uhum. Quando você assiste ele, sem prestar atenção no subtexto… Mas ele é um filme muito bobo, ele é uma comédia. Uhum. Ele é divertido, ele é engraçado, é leve, ele é bonito, ele é lindo. Uhum. Aliás, o design de produção desse filme, tá, os tudo, cenários… Tudo, 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 ai, tudo, tudo, coisa tudo. mais linda do mundo. Mas ele tem todo um subtexto ali, que é isso, assim… Você pode tirar duas coisas desse filme, sabe? Você pode chegar em dois pontos diferentes… Dependendo da maneira como você assiste ao filme. Então pode ser que esteja, tenha gente que saia da sala de cinema e fala, Nossa, adorei, é engraçado. E tem gente que vai sair chorando, desesperado, Aham. falando Minha mãe, sabe? So que foi o que aconteceu Bielo... comigo. E eu é. acho que
0: é isso que a Bielo falou. Se quatro gerações diferentes assistem, são quatro percepções completamente diferentes. Sim. E além disso, percepções diferentes entre essas próprias gerações. Hum. Porque vai muito é. de acordo com as suas. Então é um filme que interessa pra quem tá, sei lá… Querendo fazer a crítica à Barbie, que é o meu caso. Que sai, vamos passar esse pano pra Barbie, para não? Muito bom filme. Não pra Barbie, pra Greta, pra Margot, é, tipo, sei. elas conseguiram. Mas ao mesmo tempo, tipo… Caramba, pra quem gosta de consumir a boneca, legal, ele é. foi demais, entendeu? Ele, ele serve pra todo mundo. É uma coisa que eu achei maravilhoso também. Até é pra o...
1: ressignificar a Barbie, né? A própria boneca não, Barbie. As vendas vão…
0: É, não,
3: estão lá em cima. Um monte de gente que eu conheço que eu nunca teve Barbie na vida… Tá comprando Barbie, tá procurando a sua Barbie, tá indo atrás Cara, de Barbie.
4: Mas talvez a gente tenha, entre no movimento… Não sei, porque eu não penso em comprar uma Barbie. Não conheço ninguém que comprou a Barbie ainda. Mas acho que a gente pode… Pode ser que a gente entre no movimento de comprar Barbies diferentes, então. Sim. E não só a Barbie loira, que é o que tipo, todo mundo teve a vida inteira, ah, e entendeu? E é aí A
1: Matel vai abrir as portas aí pra produzir, sabe, produtos diferentes. Bonecas diferentes, roupas diferentes. Uhum. E reviver essa… essa que enfim, é uma indústria, é consumismo e etc. Mas pra toda uma nova geração que vai ter uma Barbie, que você vai poder olhar e falar, caraca, sou eu. Uhum. Essa Barbie sou eu, sabe? Não é a Barbie das Exato. pernas compridas. Nunca me vi na Barbie, porque a Barbie tem uma perna de 3,5m, eu é. não tenho nem 1,50m. Um bracinho, uma
3: bundinha, Exato. tudo pequeno. É. Eu ainda, pra mim ainda tá difícil, é. socorro. Porque eu tenho uma Barbie sua. Plus, e a Barbie Plus socorro. Eu olhei assim e falei, gente, não, não é não possível. É nem eu só viu? descobri que, era ela, que ela era a Plus, porque eu coloquei ela do lado de uma Barbie, <risos> não Plus. Aí eu falei, gente, não, mas nenhuma das duas não tem ah, como. Não tem jeito, não é. tem jeito. E a
0: gente tava falando sobre a importância do filme pra pessoas diferentes. E eu acho que ele é, com certeza, pra mim me falta referência. Mas ele é um prato cheio pra referenciais de cinema, né. Nossa a gente senhora. pega uma coisa ou outra ali, aquela música final dos Kans, Tipo, você Bem pega genial, várias coreografias achei. de filmes e estilos... Mas ele tem muita referência, né, cinematográfica Sim. de produções. No caso dos Kens, super masculinizadas, Sim. né.
1: Não, é até clássicas, assim. A... Eu, enfim, eu, depois que eu assisti a Barbie, até antes a entrevista, eu estudei muito. Eu, eu gosto muito de ver entrevistas que eles deram e tudo mais, e ir atrás. E a, a... tem uma entrevista muito boa que o, o App, o pessoal do App, do Letterboxd fez com a Greta Gerwig, falando exatamente sobre as referências dela. E, e é muito bacana você ver não só como ela trabalhou essas referências de filmes antigos, trazendo eles de volta. Mas assim, é um filme que quase não tem computação gráfica. Ele é quase inteiro em efeitos práticos. Nossa, Caraca. que tudo! É, os sets foram pintados à mão. Ela, ela trouxe muitas referências dos filmes dos anos 50, que eram gravados em estúdios, né? Hum, naqueles nossa, estúdios incrível. grandes. Hum. Com os backdrops pintados, sabe? Então, é um negócio que, assim, pra mim… Que é, que é pra trazer a referência de você estar tá numa casa, numa caixa de boneca, sabe? Uhum. Numa, numa caixa de brinquedo, com os, os brinquedos ali dentro. É, eu acho que ele tem, ele tem… É muito bom isso, porque… Igual que eu falei que eu, eu assisti os desenhos animados na época, que eu gostava. Que tinham várias referências. Tem, tem muito desenho animado hoje em dia, que tem muita metalinguagem. Muita! Uhum. E esse filme tem muita uhum. metalinguagem. Tipo… Quando o CEO da Mattel olha pro cara do lado dele e chama ele de executivo número dois, uhum. eu gargalhei na sala de cinema, sozinha. Uhum. Mas eu gargalhei na sala de cinema. Teve até uma… Eu tava até comentando com o pessoal da Warner, né. Que, enfim, eu sou muito próxima de todos eles. É, eu assisti o filme na cabine de imprensa, de manhã. Chique, e à noite, né? eu fui na pré, no mesmo dia. O caos, que foi legal, o mas tava todo mundo naquela energia Menina, de… Menina, eu nunca vi uma pré cheia daquele jeito. Não, foi nunca vi. nunca vi, nunca vi daquele jeito não, eu vídeo, vi. Mas vi. eu não vi a Bela,
0: eu não vi ninguém, gente é, eu, eu vi só vi a Bela porque eu fiquei na sala <risos> ah, é? dela é? A gente é,
1: se
3: encontrou só... antes do filme, eu fiquei é. já na mesma sala porque não dava pra ver ninguém Exato, não vi e começando separados os filmes já é, mas, mas isso um... é normal, um... eles, geralmente quando
1: enchem a sala, eles soltam o filme e aí assim, sucessivamente, mas deu pau na sala porque caiu a energia dos tipo, foi, foi um rápido. caos foi <risos> um tudo. caos aquela pré mas enfim, eu vi o filme de manhã e eu vi o filme à noite eu vi duas vezes no mesmo dia um só com jornalistas e críticos e à noite com fãs, né, com influenciadores pensadores, enfim, mas com, com fãs. E é muito doido como aqui, eu sinto que a sala riu muito mais e participou muito mais na... de imprensa. Na pré... Ah, de imprensa! De imprensa do que, geralmente é o contrário, porque os fãs estão mais empolgados e tal. A, a, na, na cabine de imprensa, as pessoas estavam gargalhando, rindo alto, sabe? É, vibrando com o filme, rolou aplauso no final da, da sessão de imprensa. E na, 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 na pré-estreia… Teve, sim, momentos de risada, mas eu sinto que não foi tão intenso. Exatamente uhum. porque ele é um filme que ele tem muita metalinguagem, muita. Muita
4: referência. Né? E
1: referência antiga. A gente,
4: uhum.
1: na cabine de imprensa, foi um, um rapazinho que ele é ele tá trabalhando pra um site hoje, mas ele é nosso fã. Então, ele tá em todas as lives, comentando com a gente e tá, tal, não sei o quê. E ele, ele sempre vai com a gente, né? É o nosso chaveirinho, ele é muito bonitinho. Uhum. E aí, ele sentou do nosso lado e ele não entendeu a referência do N NSYNC. Oh, meu Deus! Porque ele tem 18 anos. Qual que é a <risos> referência do Annie Que então, ele fala tô, que. Estão
3: falando disso desde o início do episódio, do eu Alan. também tô aqui. A
1: referência do, NSYNC, é que do ele fala fa... É, que ele fala assim: tem um monte de Alan já no mundo real. Todos os eles Sync, sim, inclusive ele. <risos> é maravilhoso. Por causa do Justin Timberlake. Que
0: todos são iguais. Que do todos Justin são Timberlake. o Alan.
1: E não o Ken. É. Entendeu? Todos eles são Alan que fugiram da Barbie Land e é. foram pro mundo real. Ah, ah,
0: tá. Porque eles são meio que iguais ao Alan, porque o Alan foi descontinuado e o. N5 não, porque não eles é. têm
1: a mesma vibe do Alan, assim, entendi. que eles não são machão feminista, eles são. Eles são, são é, entendeu? E eles são meio, tipo, eles
4: não são muito estereotipados, Exato, tipo assim, né? eles são. De... São os boys meio, meio é, normalzão,
3: assim, entendeu? É. Meio então, mais. Eles pra fazer a. É. preencher do o couro. Do
4: styling
1: pra conseguir fazer o. <risos> um... Exato! Mas foi muito bonito, porque ele, só, ele fez assim, eu não entendi a piada do Anissim, que oh, a gente. Ô, oh, menino! Ô, oh, neném! <risos> vem cá. Não, eu tô, eu tô nessa
0: idade pra entender, mas não consumia tanto. Não era uma pegada assim, Backstreet Boys, uhum. n eu, que... eu também não. O um rolê
4: da dança também, que foi super gris nos tempos Muito da brilhantina.
3: foi. Foi
4: lindo cara, eu também, achei genial. E é legal que quando o quem tá entendendo o mundo, parece uma ceninha, né? Sim. Que é justamente do, do, do essa. de outra volta,
1: sim. é, cantando. É maravilhoso. Ela fala também sobre um filme dos anos 50, que ela pegou que tinha esse rolê de fundo infinito, das danças, hum. sabe? Competição de dança. Cara, é, o que eu posso dizer é assim, se você se interessou por Barbie, assista as entrevistas da Greta Gerwig, porque ela traz muitas referências. E se você for parar pra pensar, é o segundo filme que ela dirigiu. Uhum. Ela, é o segundo filme que ela dirigiu sozinha. Caraca. Antes tinha sido Lady Bird e o segundo foi Barbie. Então... E ela vem de uma família, vocês sabem qual é a família dela? Não. Ela é das, da família dos Coppola. Ah, tá. Acho que ela é sobrinha do, do Francis Ford Coppola. Todo Copola. mundo bebendo da mesma água, né? É... uma coisa
3: Nepotismo, é, em todo lugar. É no Brasil, Brasil, é fora do Brasil. Boa, assim, Mas é isso,
1: assim, pelo menos ela usou trabalhar. isso pra fazer algo relevante Massa, e, sabe, Diferente. importante. Ela pegou todas... Porque, mano, ela cresceu numa família de pessoas que são ultra ligadas ao audiovisual. Então, ela teve todas as referências possíveis, acessíveis. Uhum, ao alcance dela. Ela pegou, em vez de Pegar tudo isso e fazer um filme de hominho da hora, o que, que ela fez?
0: Ou de Meninas Brancas, tipo Virgem Suicidas. Correto,
1: exato.
0: Exato, e, eu, e uma coisa que eu acho que é sensacional pra mim é que se ele fosse dirigido por outra pessoa e se ele fosse produzido por outra pessoa, eu não teria ido assistir. Porque com a certeza. gente já conhecia Lady Bird, que uhum. pra mim é um dos filmes mais incríveis. E tipo, a história da minha vida. E ele é humilde, ele é crítico e ele é humano. Você chegou
1: a ver esse filme com alguém que você cresceu junto e tudo mais? Não. Você viu sozinha? eu vi sozinha. Eu tive o prazer de assistir esse filme com a minha mãe. Eu pus Caraca. minha mãe sentada do meu lado e falei, vamos assistir, mamãe. E ele é um filme sobre relação de mãe e filha, assim, uhum. do começo ao fim. Eu terminei o filme chorando em prantos, desesperada. E minha mãe, eu não entendi. <risos>
0: que bom, mãe. Que bom, mãe. Deixa que lá. Bom. E aí, entendendo toda a trajetória da Margot Robbie, né, que é isso. Ela participa de o Lobo de Wall Street num personagem extremamente, extremamente estereotipado. Aí, ela não sei se é essa virada mais Foda-se, vou fazer minha produtora, criar as personagens que eu quero ter. Pra não ser a loira gostosona de Hollywood, que só faz a loira gostosona de Hollywood. Aves de rapina, o que, que mais vem depois? Ela fez
1: O primeiro filme que ela fez com a produtora dela foi Eutônia. Que é aquele Eutonia, filme sobre a patinadora, é maravilhoso. Que é genial,
0: e que ela com certeza teve a chance de explorar algo. Que assim, você nem lembra que ela é bonitona no filme, porque ela tá tão bagaçada, tá. sabe? É tão genial. E aí você fala, tá, então é a Margot. E ela não aceita qualquer coisa. E aí, você tem junto da Margot, a
1: Greta… E a... Foi a Margot que escolheu a Greta. Perfeito. Não.
0: Isso, isso é genial num nível, porque chama pessoas que jamais respeitariam um filme como esse. Uhum. Se não fosse pela Margot. Então, fico pensando o quanto a Margot foi fundamental pra chancelar essa, Mas essa produção. Mas é Eu
1: vou além. Eu não sei se outro estúdio que não fosse a Warner teria dado a, liberdade. a liberdade que elas tiveram pra produzir uhum. esse filme. Sabe? Tipo, se ele tivesse sido feito na Disney, eu acho que ele não teria sido a mesma coisa. Nossa, Nossa, certeza com certeza não. não. Sabe?
4: Eu acho que a Margot é, o tipo, um exemplo prático de como você usar o seu privilégio pra fazer alguma coisa no mundo, entendeu? Uhum. Porque e é ela isso, fez. ela consegue chegar em lugares que ela não conseguiria, se ela fosse uma mulher preta, por exemplo. E ela vai lá e usa isso. E inclusive faz piada disso no filme. Exato. Entendeu? De tipo, ai, ah, é porque não sei o que ah, ai, celulite. Aí, a, embaixo, a Margot Robbie não é a pessoa indicada pra falar sobre isso. É Sim, não é, entendeu? Porque ela é de fato extremamente estereotipada. Uhum. Mas vamos rir disso e fazer disso alguma coisa.
0: E é. Yeah. É a metalinguagem, né? A coisa falando a coisa. É o filme assumindo que ele, como o filme, tem um impacto. É meio que… Esse filme foi meio que feito na era do cancelamento, né? Hum. Porque você tá fazendo do filme, tá falando do filme imaginando como aquilo
1: vai ser interpretado pelas pessoas que Exato. estão assistindo o filme. E como elas… E isso é uma coisa muito feminina, né? De você fazer… De... É muito coisa de mulher, que você fala assim… Que qualquer coisa que você faz na vida, você é fala verdade. um negócio, você fala meu Deus, o que, que as pessoas vão achar de mim? É, e aí você exatamente. entra numa pira aqui dentro uhum. que você fala… E às vezes não acontece nada. Nada. E nos nada.
4: mínimos detalhes de tudo, né? De porque tudo! tudo parece, eu, tenho, eu tive a sensação que tipo eu precisaria ver de novo o filme, porque você piscou, você perdeu alguma coisa. Perdeu. E tem umas falinhas tão boas, assim, tipo, quando ela, ela sobe a, aquela escada e ela tá de salto, e aí ela fala, tipo, nossa, se meus, se meus pés fossem assim, eu nunca ia usar salto.
2: É assim Sim,
4: é exatamente Exato. isso, é. entendeu? Tipo, a Barbie, ela não foi feita para ser uma mulher real. E uhum. tipo, e isso tá muito claro no filme. Ela não segue... É, ninguém conseguiria se comparar à Barbie, por mais padrão que você seja na sua vida...
3: Não tinha como. Não uhum.
4: tem como, entendeu? Tipo, ela é a perfeita, ela é a que tem uma cintura perfeita, que tem, não tem uma celulite, não tem uma estria, uhum. não tem nada. Ela é a mulher ideal. Uhum. Uhum. De De uhum. todos os jeitos possíveis. De plástico, exatamente. E é legal falar brincar com isso no filme. Porque o grande desespero
0: dela é que ela começou a ter celulite. Exato. Foi aí, essa é, a, é o call to action. É o… É, é, como é entendeu? que é do herói dela? Exato. A jornada do herói <risos> a jornada dela.
3: Ela tá ali, ó, pensando em morrer. Várias coisas super complicadas. super problemática, a celulite a depressão. vai celulite, me
4: fazer sair da E aí, a cena também de referência de Matrix total, assim. do Tipo, você Uau. tem esse caminho… De... Ah, eu é, o sapato dela é. é. e um salto. Assim, tipo, você tem esses dois caminhos. E aí, pra qual você vai? E eu, eu
3: amo ela falando, então, eu vou pra esse daqui. Não, Essa. não, não. Você tem que escolher não, esse outro. Você não tem escolha, veja não, bem. Que que eu, que eu amo que eu vou... o sapato que ela usa no final, né? É. Na última cena, Exato. É Só que é rosa
0: na última cena. Ela não perdeu a identidade no fim do dia, né? Claro que não. Mas eu acho que até ouvi vocês falando no Pra Variar, quando vocês fizeram um especial de Barbie. Não sei se foi vocês, porque a gente tava ouvindo falar muito sobre Barbie. Mas eu lembro de ouvir isso da boca da Bielo. Mas me corrija se eu estiver errada.
3: provavelmente
0: foi lá. entendeu Pode que a Barbie é o início de uma série de filmes de brinquedos que se deseja fazer. Isso sai da sua boca ou não? Não.
1: Então saiu da boca de alguém. Eu não, eu não sei disso, eu não ouvi nada nesse sentido. Então, eu ouvi uma fofoca
4: eu disso também. Mas sim, que então, é deve ser é decidido não
0: para variar, eu acho.
1: Foi. Que talvez é, a
0: Mattel tenha o desejo, se a gente pensar em Grand mas, Turismo. Outros. Sim.
4: outros mas... brinquedos.
0: Será? Então, mas hum. é, Hot Wheels, é, Lego… Que tem as... O mas... Lego já foi.
3: É que o Lego já <risos> <foi>. O então, <risos> Lego já teve três é. filmes, filmes de Lego. É bom, mas é. mas Lego
0: é, é, é a história do brinquedo, né? Não.
3: Não, é os uma Legos criam os Lego. bagulho. Tipo Toy Story. É tudo feito de Lego. É, você assiste é. Uma
1: Aventura Lego? Ai, ah, nunca assisti. É uma Aventura então. Lego, acho que é de 2018. É exatamente… É que tem todo um rolê de mundo real e tudo mais ah, também. Ah, também tem. Tem. É ah. maravilhoso Uma Aventura Lego. Mas aí, de novo, é um filme sobre meninos. É que assim,
3: eu não acho que tá vindo uma tendência pra fazer coisas de… só de brinquedos. Mas você vai ter… Tá vindo uma tendência muito grande. Isso foi o que… Pode ser que você tenha Nossa. mudado… Que eu falei, mas isso eu lembro que eu falei. Ah, que então foi tá que vem você? uma grande tendência agora de você ter filmes que não são baseados necessariamente em obras literárias. Uhum. Então, isso vem também não só em filmes, mas pra séries. Que foi o que aconteceu com The Last of Us. The Last of Us eu fiquei chocada, porque primeiro que eu sou zero de videogame. Zero. Uhum. Então, eu não fazia ideia é que a estrutura de um videogame é uma história que você assiste. É. Que é, na verdade é uma história e você só aperta botão pra história continuar, na Calma, verdade. Calma, vamos respeitar. Calma,
2: mas eu achei... É isso, foi o que eu Mas pensei. É assim quando eu Porque coisa. eu falei,
3: tá, como é que vai vou fazer a série do jogo? Aí eu fui assistir os vídeos, daí eu falei... Gente, é isso que é jogar videogame? Porque eu, porque eu nunca fui boa, nenhuma. então eu não sei é, o que é. Eu é passava todas
4: as historinhas, eu não tinha paciência nenhuma. Amiga. Juro é, que
3: eu é, não é, sabia é, nem que era
4: uma coisa é, que tinha é, que fazer. Mas, mas é bom, isso é um recente. É, esse ah. rolê não, é do… porque tipo Tomb Raider, é. nossa, como a pessoa é antiga. Mas Tomb Raider é. também tinha umas histórias, assim. Tinha. Eu ficava tipo… Não, mas xixi, é, eu jogava
3: xixi, vários joguinhos, assim, que tinha historinha mesmo no computador. Mas pra mim era, vamos embora, vamos esquecer se dá Eu acho que
1: esse rolê dos jogos cinematográficos é mais recente do que… Entendeu? Ele é uma coisa… Mas assim, começou agora. Se eu não Sim. me engano, foi com Red Dead Redemption.
0: E também The Witcher. É, The Witcher
1: também é literário. Witcher, é, é, é também
0: antigo. é literário. E eles é. basearam muito no jogo também. Isso Sim. que fez, inclusive, o Henry Cavill reclamar, né? Exato.
3: É, que ele é.
1: queria a raiz do livro. Inclusive, que perdeu. né? Foi por isso né? que ele
3: saiu, né? E aí… Ah. É, na
1: verdade, ele saiu por causa do Superman. <risos> que, ele... Ah. Então, que ele é. não porque conseguiu.
3: ele vai fazer de novo? É.
1: não, ele já fez. <risos> Gente, essa história é um rolo. Que é que foi assim, ele tava em The Witcher e aí o The Rock, que interpretou o Adão Negro no, na DC, uh -huh. pleiteou que ele voltasse como Superman no Adão Negro. E aí, brigou, 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 conseguiu. Nossa, Só o Adão que Negro tão quando o Adão Isso, Negro estreou, é bom, né? ele não foi tão bem, tipo assim, ele foi bem, mas ele não foi tão bem quanto eles estavam esperando. E o The Rock tava achando que ele ia ser o novo produtor executivo da DC. E a Warner falou, querido, hum uh -uh. hum. Ah, e aí, eles contrataram. Quando eles contrataram o James Gunn e o Peter Safran para assumir o braço DC é, dentro da Warner, eles meio que apagaram todos os planos que eles tinham. E aí, o Henry Cavill, que já tinha saído de The Witcher pra voltar a ser o Superman, ficou sem nenhum dos dois. Nossa, que inferno! <risos>
0: gente, era só o volto que
1: <risos> Cão arrependido com o rabo entre as pernas. Ah, ele já Pede perdão, Henry, volta! Porque eles já volta. tinham contratado o Liam Aquele Hemsworth pra interpretar
3: o, o Vai ser o o Geralt. Ele não
1: gostou.
3: Vai ser o Liam Hemsworth. Que vai fazer o... O Geralt. O, 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 Geralt. o é. Liam da Miley. Ah, é. eu gosto mais do irmão, mas tudo bem. Ai, gente, é o que a gente Flowers, vai ter na mão. Né? Que ela, a gente vai ter é o que a mão. gente vai ter na mão, é porque eu adoro The Witcher, eu sou esse eu povo que amo assisti, The eu, não, eu não conhecia nada. Mas, assim, voltando o que a gente estava falando, voltando eu acho pra que Barbie, tem é. voltando para Barbie, eu acho que a gente vai começar a ter muito mais é. histórias de coisas que não necessariamente você precisa de um livro é. para você se basear, é. para você criar aquela história e entregar uma narrativa. Por quê? O que, que eu vejo muito disso? Por tudo que a gente falou aqui até agora, nesse pouco mais de uma hora. É uma história que ela é super atual e que ela conseguiu ser mexida, porque eu tenho certeza que não deve ter quase, deve ter o, o nome Barbie, deve ser o que se manteve de 10 anos atrás, quando uhum. pensaram em começar a fazer o filme e pro que saiu oh, é. hoje, porque assim, tudo foi transformado, e se você faz uma história baseada em algo que já faz parte do, do gosto popular, que as pessoas já gostam e você consegue adaptar pra fazer o que você quiser porque também a maioria das obras literárias que faziam e que fazem grande sucesso, hoje em dia talvez comece a mudar, mas a grande maioria ainda são histórias com uma base muito machista, mesmo sem você perceber, uhum. e várias coisas, por exemplo eu sou extremamente fã, tô falando isso. Isso, mas assim, colocando também no meu lugar, que eu sou extremamente fã de Game of Thrones, tô com eles, não abro, assisto House of the Dragon, tô com eles e não abro, <risos> mas é uma história extremamente machista, uhum. é uma história extremamente sexista, é uma história extremamente racista, porque quase não tem. E ainda mais quando você joga pra produção, quando você joga pra TV, que você fala, meu, tinha um núcleo que ele era 100% preto. Você lê o livro e você. tá lá, essa galera, essa região, essa área, todo mundo é preto. Você coloca o que? Latino. Pra fazer esse, uhum. esse núcleo na série. Uhum. E assim, a gente… Uhul, ok. E parando pra pensar, porque hoje, né, parece que foi perto. Mas já faz aí uns 10, 12 anos já que começou a sair. Okay, Game of Thrones. Game of Thrones, Game of é, 20, já faz 2018.
1: muito tempo. 2018. É, é acabou em 2018, mas a primeira
3: temporada é, tipo, 2010, 2011. É, é isso então já faz é verdade, uns 12 né? anos que saiu a primeira temporada. É isso mesmo. Então, tipo, é muito tempo. E o livro é de 20 anos atrás. Uhum. Aí você vê o próprio George R. 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 Martin falando Ai, eu teria feito a Daenerys negra, eu queria fazer e não fiz. Só que ela fala, gata, você não deveria nem ter dado esse depoimento. Porque assim, não faz diferença é, agora. agora não ela já nada. é branca do cabelo prata, com olho lilás, que assim. não tem todas não as tem primeiras temporadas
0: seminua, né.
3: Exatamente. Então, tipo assim… Mesmo quando a gente pega essas séries que são novos épicos, né tudo ainda é muito machista. Agora é. se você pega, putz, peguei essa história aqui que foi um videogame, que eu posso lançar e pode fazer muito sucesso, posso lançar até como teste para fazer essa série, uhum. ou o inverso. Eu consigo fazer o que eu quiser, se eu consigo, se eu paro de ter que me ancorar na obra literária, uhum. que demora muito mais, hoje as pessoas não compram mais tanto. Demora muito mais para você falar que esse livro é um best-seller até você provar. Exato. Você tem que fazer um piloto, pega de coisa que já tá no imaginário das pessoas e cria essas obras que vão com Conseguir realmente transformando cada vez mais o mundo.
4: E sobre isso, te... ah, desculpa, imagina. Mesmo. Sobre isso de envelhecer também, é, tipo, o filme da Barbie, acho que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar pra trás e pensar, nossa, realmente, faltou referência, faltou uhum. pessoas gordas, faltou isso, faltou aquilo. Mas não vai ter, tipo, nada absurdamente errado. Exato. Como várias coisas que envelheceram muito mal, tá? aí Harry Potter, que eu sou apaixonada, eu amo Harry Potter, mas a
0: JK abriu a boca, ah. é crime, né? Tipo, não, ela é. falou que uma coisa é crime. Dumbledore negro depois, né, em, ah. sei lá, Animais Fantásticos? Não, e ela mexe Botas, um, no Dumbledore livro. é gay,
4: aí é, não tem referência nenhuma no livro, nenhuma. não tem referência nenhuma no, li... no, no nenhum filme, não, e ela e no mexe essa nem encosta
1: no cara que ele não Nem encosta. Sabe, ele fala... Eh, não.
4: Então assim, as coisas foram, foram envelhecendo muito mal. Eu acho que a Barbie tá nesse lugar de, tipo, vai faltar coisa. A gente vai, daqui a 10 anos, com um olhar muito mais crítico, pensar... Puta, mas podia ter vai feito envelhecer coisa. Mal, vai, mas não vai mal, vai funcionar. Mal, barba, é. eu,
0: eu não sei se o diretor falou, falou certo no meu ponto, mas <risos> eu ouvi que vai ter, vai ter filme do Uno.
1: Ah, mas isso é… Você já virou o um filme? É que tem vários filmes hoje em dia que eles pegam a história é, é de é origem é, é, e adaptam. É, 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 tipo, o filme do Tetris, que saiu na Apple TV+. Tem Plus. filme
0: do Tetris?
1: É maravilhoso o filme que? do Tetris. Gente,
0: eu tô muito atualizada. Eu, realmente... <risos> eu É maravilhoso
1: o filme do Tetris. É com o Taron Egerton, que é o cara que fez o Elton John no Rocketman. É maravilhoso. Porque é isso, eles pegam a história da origem do, do, ah, do rolê, sabe? O ah, tá. o jogo. Porque é ah. isso, é a mesma coisa que eu falei pra vocês. Vai ter um filme de Gran Turismo. Por quê? Eu sou um monte de... Não, <risos> eles uh -huh. pegam... De pecinha. É, eu Não, Não é e a história do cara é maravilhosa. Porque basicamente, ele desenvolveu o jogo na Rússia. Na época que era comunista, fechada. E nada podia sair, nada podia entrar. E o cara, o americano teve, gente, o filme é maravilhoso, Caraca. assistam, tá disponível na Apple TV Plus, é muito, muito bom. Mas eu acho que é isso, assim. Eu sinto também que Hollywood tá passando por um momento agora, tá rolando a greve de roteiristas, uhum. a greve de atores, a gente vai passar por um período de seca grande aí so pela well frente the house ainda. Of the
4: Tá gravando.
1: <risos> tá gravando é, então, é, por causa dos atores.
4: É. A Visoura Azul também tá se ferrando bastante por causa disso, né? É, Azul
1: tá feito ah, é. já, mas eles não podem não pode fazer pode divulgação. Divulgar. O filme vai ser lançado, talvez o estúdio escolha adiar, mas eles não podem fazer divulgação. Os atores não podem fazer press tour, que nem aconteceu com o Barbie. É, mas Poxa, bem eu na sinto feita que. Bruna. É, não é? é? Triste isso. Mas eu sinto que é muito doido quando você para pra olhar isso. Que assim, a gente nunca teve num período onde rolou uma produção tão excessiva de conteúdos. Em todos os sentidos. De internet, uhum. streaming, uhum. filme, uhum. tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, tem pra todo mundo. Todo mundo tá com oportunidade, eu acho que… E aí, também é o motivo do porquê os, os roteiristas entraram em greve. Porque foi uma promessa gigantesca de a gente tem um milhão de oportunidades aqui, mas não tem dinheiro. E aí, enfim vira essa bagunça toda. Eu acho que vai ter muita... Vai ter muito, muito produto, muita produção mirando em outras histórias e não só na, na, nos quadrinhos, nos livros. Eu acho que videogame é muito seguro também pra eles. Muito, Porque muito. principalmente... Arcane, é...
3: E não tem ator, gente. não Bota, E principalmente porque temporada.
1: quando você olha pra, por exemplo, o filme do Super Mario, que saiu agora. O filme do Super Mario, ele podia ser 880. É. Ele podia ser uma boa bosta. Era... Não tinha. Porque é isso, ele não tem história, quando uhum. você para pra pensar. É. Esses filmes antigos, não tem história. os jogos. Desculpa, os jogos antigos, eles não têm história. É. Você não tem como contar uma história daquele personagem. Tipo, tá, beleza, o Mario vai lá e salva a Peach do Bowser. E é isso, essa é a história de Mario. E eles conseguiram meio que criar uma narrativa ali em cima, que eu sinto que é a mesma coisa com Barbie. Quando você começa ah. a procurar mais fundo nas histórias de, Oli, de origem, uhum. em quem você quer que assista esse filme, pra onde você quer que ele vá, você consegue criar histórias ah. mais bem-sucedidas. Então é isso. Eu não duvido que um filme de não Seja Massa, sabe? Uhum. Depende da história que eles contarem. Depende de como eles vão abordar esse, esse negócio. Eu, de novo, não tava dando absolutamente nada pro filme do Gran Turismo. Assisti, quase chorei no filme. Caraca. o filme tem uma história tão bonitinha, uhum. sabe? É um menino que, que consegue tudo. Não,
0: e se a gente for pensar, eu acho que, tipo, sei lá a Hollywood entendeu que dá muito certo investir nessas séries gigantes. Se for pensar, toda essa, toda essa onda de super-herói que é super recente, sim, né? Sim. Qual foi o primeiro
1: ah, não, não é tão recente assim, é 2000. Dois. Então, mas se a gente pensar na história mas... do cinema, ah, sim, né? Sim. Tipo,
0: você, você descobre uma bilheteria um mercado, milionária, né? você descobre um mercado. Começou com quem? Mas homem de, de, ferro, de ferro? Não,
3: de né? Você fala, ah, você fala Marvel, assim, é. essas coisas. É, é Marvel não, é, tipo... é que Batman é bem é, antigo, é, okay. Não, não, mas é que assim, eles
1: já vinham, já tinham feito te... Não testes, mas outros filmes antigamente. É, é que essa Batman onda de filmes de super-herói com é. continuação, universo cinematográfico, Exato. é recente. O easter egg. Um pouquinho antes, né? Se você for pensar, Vingadores, não foi? Foi tipo... a maior até hoje. É. A primeira é, é Vingadores Ultimato, a segunda é Sem Volta Pra Casa, Homem-Aranha, e a terceira é Barbie. É que, bar... é isso. que loucura! É maiores loucura. Que loucura! Bilheterias. Milhares,
0: Gente, maiores primeiras semanas de abertura. Pois é. Coitado <risos> Mas Ficou faz todo trás. sentido. Se você descobre nos últimos 20 anos um mercado novo, Completamente milionário, porque aí você gera produto, você gera hum.
1: bilionário.
0: Bilionário. Trilhardário, sei é. lá, gente. É. Elon, é. Musk. É. Elon Musk, Elon é. Musk,
1: do nada. É.
0: E quando você olha pra Barbie, você tem 41 filmes prontinhos para todas as meninas que amam a Barbie tem relação com a Barbie. É a mesma coisa de alguém um dia ter entrado num quarto de um monte de garoto, ter pego um monte de HQ de super-herói e falado, isso aqui dá dinheiro. Hum. Finalmente, alguém tá olhando pra Barbie, Fairytopia Topia, Mermaid, sei lá, a Princesa e a Blebeia, Sete Princesas, é. e falando… Ah, é. Isso aqui pode dar muito dinheiro. Eu acho que tem tanto conteúdo que as pessoas não sabem nem mais de onde tirar a inspiração. Total. E aí, elas precisam Cara, voltar pra casa. Eu acho que um pouco isso. E um pouco porque é do universo feminino.
4: Porque nada, né? esses dias eu tava… Esses dias não, foi hoje, na verdade. Que eu vi um vídeo é, de uma mina que fala sobre brechosa, assim. Fala sobre… Sobre repetir roupa, é muito legal. Inclusive, o Instagram dela é Repete Roupa, eu, eu acho ela maravilhosa. E aí, ela tava falando sobre a história do rosa, que a gente tava falando aqui no começo do, do, do podcast, de que agora tá em voga e todo mundo tá querendo comprar roupa rosa e tal. O rosa era uma cor extremamente masculina, né? Uhum, é Teve toda uma construção pro rosa ser feminino. E que o rosa era o um vermelho mais pastel, então é aquela cor de batalha e tal. Então, eram, eram os caras que usavam rosa. Tanto é que durante muito tempo, as meninas usavam azul, os meninos usavam rosa, era uma cor máscula. E aí, de repente, por causa da moda e alta costura e tudo mais, foi se virando uma cor feminina. E por virar uma cor feminina, foi caindo desuso, na verdade. Foi caindo numa… Foi,
1: foi virando uma coisa ruim, assim. Eu ia até perguntar, não sei vocês, a Nathalie já falou um pouco sobre isso. Eu tive uma época que eu abismava a rosa. Eu, falava, eu também, eu odiava rosa. Rosa? Eu não! E virou e... o ápice do feminino. Ai. Exato! Que você menininha. fala assim, não, vai ser menininha, vai ser patricinha, vai ser… E, e eu não queria. a patricinha sempre foi mal falada. Não. Não. sempre.
4: Muito. E, e tudo isso que, né… É muito legal que nesse vídeo que ela, que ela tá falando sobre rosa, ela conta justamente a história do quanto isso foi disruptivo durante um tempo. Que as mulheres do movimento punk começaram a usar rosa pink. Ai, que maravilha! Para tipo, justamente, sabe, tipo, tirar desse lugar… Das... Som, somos mulheres e fazemos rock, uh -huh. assim. E eu fiquei pensando, nossa, então o rosa, ele já veio pra revolucionar outros lugares da nossa vida, só que realmente entra num ele lugar cai. de negação, assim, de tipo, ai, isso aqui é muito ah. feminino demais, assim. É. E existe uma, uma ideia, pelo menos pra mim, assim, que a gente até falou um pouco sobre isso ontem, tipo, muito rapidamente, que é o… parece que quanto mais neutra você fica, menos, menos
1: colorida, menos rosa, menos lilás… Mais respeitável você é, né? Amiga, eu tenho 100% essa hum. sensação. Exato. Quando eu fui pra pré-estreia de Barbie, foi o mais… Bar... Porque assim, hoje eu tô de calça jeans. Eu fui pra pré-estreia de Barbie de salto rosa, calça e branca. Saia. E eu tava bonequinha. Barba, barba, barba. Exato. É, Não, acho que na pré eu tava de saia, é verdade. E aí, e eu fiquei pensando nisso. Eu tava dirigindo, eu fiquei pensando. Eu Falei, gente, se eu tiver algum embate, algum embrólio aqui, eu não vou conseguir… M ter a postura e a minha autoconfiança, porque eu tava me sentindo desse tamanho. Que loucura. Gente. E era eu, era só eu com uma roupa rosa, sabe? E é muito doido isso, como eu me sinto… Quando eu vou pra alguma reunião, alguma coisa importante que eu preciso Obrigada. me mostrar, sabe, grande, poderosa, eu uso preto. Uh -huh. Às vezes, um vinho escuro, um verde escuro, mas a base é preto. Porque é isso, eu me sinto… Eu sinto que tem muito que vem desse… O poder vem de, de como... Meu Deus. Eu tenho muito problema. Vou me Eu tava prestando atenção, de repente.
3: Quando eu vi... Pronto, obrigada, amiga. Mas... Nada.
1: E aí e é isso, assim, eu sinto que vem muito de fora também, hum. sabe? De autoestima, de você se sentir poderosa. E eu não hum. conseguia me sentir poderosa com rosa, gente,
0: sabe?
4: Exato.
1: Eu sinto que as pessoas não vão me levar a sério.
0: Mas vocês sabem e é que... visto como ridículo. Lembra de Legamento Loira? É, é, exato! Gente, mas a gente tem um movimento muito recente que tem me empoderado muito. Eu falo muito com o Jonas, o Jonas, meu esposo, namorado. Também sigo ele, maravilhoso. Uma pessoa trans, é. o esposo. E a gente não é carada, amigado, né?
3: amigado. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Enquanto não fizer festa, <risos> não ele casou. Tem,
0: tem muito interesse por discussões de gênero, ele estuda isso, na, tá fazendo pós-graduação agora. E, e a gente entrou no mundo, porque onde um a gente assistiu um documentário da Paris Hilton. Uhum. E ela se refaz nesse documentário, é original do YouTube, o primeiro documentário do YouTube. E ela fala: as pessoas já achavam que eu era burra, mas na verdade ela tava ganhando dinheiro nas costas todo mundo fingindo é que eu era burra. Maravilhoso!
1: É. É. Junto Genial, com Esse, esse documentário da Paris
0: Hilton, eu tenho certeza que ali começou. Há um estopim, tipo, na gringa, principalmente no TikTok, que a gente tem essas microtendências e microcosmos uhum. existindo. Estão falando muito sobre bimbo. A bimbo, eu e Jonas, entendemos que é a Kenga brasileira.
1: É a Kenga. É, é a isso, Kenga. É. não sei
4: o que é, O bem. bimbo
1: é a gostosa, é a safada, é o pivô do o É a pessoa do que, se você olha na rua, você fala vagabunda. entendeu? Ah, mas isso
0: existe faz um
4: tempo. Exato, entendeu? A é. gente
1: chama Virou de Kenga. Bem, bem... Exato. E aí
0: tem a esse. A gente chama de Kenga. <risos> A, gente aqui, ó. a quem, a bimbo gringa e aí eles estão, os adolescentes da direção Z, tem pego as referências da bimbo que é Paris Hilton Pamela Anderson e fazendo a bimbofication que é se apropriar da bimbo do bimbo universo bimbo bimbo e falar, sou gostosa <risos> sou gostosa e sou inteligente Sou gostosa e não sou burra, sou gostosa e tô livre pra ficar com quem eu quiser. Não sou gostosa e prostituta. E se eu for, sei lá, não tá sou gostosa bem. e. Problema teu se eu for. É. E, e, e a feminilidade, e na verdade não é nem a feminilidade, a hiperfeminilidade não me desautoriza. E aí a gente tá, eu fico zoando que eu também é tô isso. na cankefication, né? Porque. Aí, porque aí, depois de tantos anos negando o hiperfeminino, porque se você for pensar, ele te dei, sei lá, da década de 90 pra frente. A bimbo gringa, né, que são essas mulheres loiras e burras que usam rosa, elas são é, formas de destruir, né, de, de oprimir. Diminuir, é. De diminuir. E aí, quando você vê essas mulheres gostosonas, tipo, eu tenho peito sim, eu tenho bunda sim. Porque a gente também tem esse processo de várias amigas minhas, quando eu quero ser respeitada, eu não posso pôr um decote. Uhum. Porque a gente entende esse lugar, e aí você se retrai. E quando a gente vê esse processo dessa nova geração, principalmente, se reapropriando dessas referências, tidas como fúteis, supérfluas. E vivendo a bimbofication, que basicamente Barbie é uma super bimbo, porque ela uhum. tem um peitão, uma cinturita, sabe? E ressignificando, porque aí homens são bimbos também. Tipo, pessoas LGBT são bimbos. Corpos gordos são bimbos também, tipo. E é sobre, sei lá, a gente é adolescente nos anos 2000. Ah, ela é gorda, ela não pode usar crópede. Uhum. Ela não pode usar piscina umbigo. Calça de cintura baixa. Calça é. de cintura baixa. Aí… Tem milhares de problemas sobre a reapropriação dessas tendências dos anos 2000. Mas tem, quando isso acontece por corpos diversos, uhum. se torna interessante. Então, de uma certa forma, eu sinto que a gente agora e Barbie tem permitido que a gente se aproxime dessas referências que a gente cresceu odiando. Sim. Não sei se vocês assistiram, mas todo esse movimento de bimboficação me fez querer entender mais sobre a história da Pamela Anderson. Uhum. Porque eu assisti a série da Hulu
1: lá… Pam e Tommy.
0: E eu fiquei assim, oh meu Deus! Porque eu nunca tinha visto essas séries com próteses penianas. Eu fiquei hum, muito jogada, eu falei, meu que? Deus! É um outro nível, amiga. Homens aparecem de nus frontais. E aí, eu falei, não, cara, o cara tá aparecendo nusão. Aí, eu descobri que eles botam próteses penianas. Ah. E eles começaram uhum. a experimentar isso em Euphoria. E aí, agora, tipo, é só… E aí, o que eu achei interessante sobre Pan Tommy, apesar de depois descobrir que é super complexa, é que só o cara, só o Tommy aparece meio que nosão, sabe? A Pamela nem aparece tanto. Só que a história de Penn, Tommy foi feita de acordo com porque ela teve a primeira sex tape vazada, né? Oh.
3: E tipo, ela, ela que foi o esse movimento. Ela né? foi o primeiro ela viral foi ela, né? <risos> é.
0: ela foi o primeiro viral da história e aí é super uma história de que roubam a fita. Caraca. E eles contam uma história romantizada. Essa série é maravilhosa,
1: assista, uh -huh. sério.
0: E aí a Netflix lança um documentário da Pamela Anderson contando na real a verdadeira história dela. Que ela teve a vida destruída por conta da sex tape. Nossa, que imagina, ela não lucrou gente. um centavo. Porque, tipo, na época, o processo que ela fez, ela perdeu. E ela não teve <risos> direito à imagem dela. E, tipo, quem teve era a produtora lá pornográfica, que lucrou horrores. Tipo, a sex tape dela meio que inaugura a internet, sabe? Nossa. O cara começa a vender o filme. Tanto é que as pessoas que falam cara. que, sei lá… É, Kim Kardashian nasce é. dessa referência, Sim, né? Sim, Grigê,
3: Faz é. tudo acontecer… Love you, Mama Chris. Yes.
0: <risos> e aí, quando a gente assiste a série da Pamela Anderson, quando a gente assiste a série da Paris Hilton, quando a gente entende a Britney hoje, a gente meio que tá, 20 anos depois, pedindo perdão enquanto sociedade hum, é. pro sofrimento da mulher gostosa.
1: É. Tipo, é isso. <risos> ajudem, ela só era bonita. É isso, ela tipo... só era padrão e Eu... foi destruída. Eu odeio quando vem com o discurso de ah, porque o funk é menos porque a Anitta tá balançando a raba. Deixa a Anitta balançar a raba, é dela! Exato. Para de querer, sabe? Eu acho que assim, é... e é uma coisa que pra mim, em Barbie, ficou muito claro também. Tem espaço pra todo mundo uhum, aqui. Uhum. Tem espaço pra... pra todo mundo ser o que é, como é, do jeito que é, se expressar como prefere, sabe? Eu sinto que que, todo mundo que vem com esse discurso é, podativo de você dizer funk não é música, ou você dizer esse filme não é cinema, uhum. ou XYZ não. Ca gente, tem espaço para tudo, e para mim. A era dos streamings foi o que mais me mostrou isso. Assim, antigamente não tinha, porque realmente eles precisavam focar num mercado amplo que você precisava agradar a todo mundo de um, um atacada só. Hoje em dia não é mais assim que funciona. Dá para ter um para cada um. Dá para ter uma série focada em cada uma das pessoas. Então não tem mais sentido você fazer algo que seja de sabe grandíssimo alcance para agradar as massas. Uhum. Você não Exato. gosta? Não vê? Você não gosta, não ouve, não consome... Sabe? Para de querer. Você quer. E, e, de novo, assim, a gente vê muita gente tratando o entretenimento Tem muito macho. Que, ai, ah, é porque o personagem no quadrinho era assado. foda-se. a
0: Jennifer era branca. Não. Que inferno. Não, e foda-se. É o um personagem fictício. Que foi Ariel, um né? Não, ah. muito
4: não e aí você chega num ponto.
1: Tá entendendo agora que é uma sereia. Que é. 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 Exato. É. Você não, não só existe. Branca, só pra... é a sereia. Não, não existe. existe. É sereia. E aí você chega num ponto de discussão de. É, cara... Se você não gosta, não vê. Exato. É muito simples. Para de cagar regra no entretenimento dos outros. Entretenimento é para ser algo divertido, alegre, gostoso de consumir. Uhum. Sabe? Não é para você levar tão a sério Exato. assim. No Entre Amigas, a gente fala muito sobre isso. A gente fala, você gostou? Você venceu. Você não uhum. gostou? Passa pro próximo. Exato. Foi você que perdeu. Se você não gostou, quem perdeu foi você, não foi ele. Você não precisa convencer fulano de que uhum. você não gosta do bagulho. Deixa ele ser feliz. Eu sabe? acho que eu tô vendo tantas postagens...
0: Too cool for school, sabe? Ai, é. todo mundo gostando de Barbie. Todo mundo usando rosa. De repente, você… Sabe, a gente já passou tanta essa era do hippie… Do hip não, do… Do hippie não, do… Do hipster? Oh. Hipster! Do hipster. Do hipster. ah eu só gosto, só é bom o que é o culto.
1: Só é, é. bom
4: o é. que ninguém gente, conhece. que é o mesmo pensamento do Ai, quero ser amiga dos guris. Não quero ser amiga das guris. É, é o mesmo
1: pensamento, é um, gente. É o mesmo, deixa
0: o povo gostar de Barbie. E me... Ao mesmo tempo que
4: Barbie é
1: culto e é divertido, é isso. Ele, ele, tá num, ele tá ali num ponto perfeito de intersecção entre esses dois mundos. Porque ele é super culto. É. é isso, ele traz várias referências de cinema antigo que vem ali da cabeça da, da Greta Gerwig. Dos estudos que ela teve, sabe? Da família dela, de novo, assim, ela tem inúmeras referências. Mas ele é super divertido, ele uhum. é super leve. Ele é engraçadalho, ele tem a metalinguagem dele.
4: O maior problema pra mim é que ele performa a feminilidade. E aí, isso é visto como uma coisa que não é boa, Proibida. entendeu? Exato. É. Que é o… Todos os exemplos que você deu, Marilyn Monroe, por exemplo. Mar... Que, tipo, a maior de todas. Entendeu? Foi uma grande cagada. Mulheres o, que o trabalham no...
1: difícil, né? Ah, eu confesso que eu não consegui terminar de assistir. O feto falando foi duro, entendeu? Nossa, socorro. Achei
0: insuportável A câmera tável, dentro da vagina, filme. do canal não, Vaginal. Não eu dá. nunca imaginei que ela tá dentro do Nossa. canal Vaginal. Passa o Nicolau ao vivo. Do nada, Amiga. meu. O que, que é isso? Você Sem vai noção. usar computação gráfica, vamos fazer fada. Sem noção, noção
4: viu? Sem é noção,
0: da, da mesma maneira que mulheres
4: que performam feminilidade no humor também não tem espaço. Porque oh. durante muito tempo você ouve que você tem que ir com a camiseta larga porque você não pode aparecer que tem peito, por exemplo, pra fazer é. graça. Porque Até ou você é Bruna. bonita ou você é engraçada. Até a
1: Bruna Luiz, que quebra esses parâmetros Exato. falando sobre corpo, sexo, relacionamento Braga, e tudo que mais. A Braga, que vai arrumada pra cacete pra fazer a galera rir,
4: funciona. Essa taverneca que vai cheia de brilho pra fazer um programa de humor, Exato. entendeu? Então acho que tá tendo essa quebra de que a gente pode fazer o que quiser se vestindo como quiser, inclusive. Porque se você quiser usar... Usar a camiseta larga, porque você quer usar a camiseta larga? Massa! Vambora. Bora lá! Mas não porque foi imposto que você só vai ter graça se você usar a camiseta larga. Uhum. Então, eu acho que a grande questão do filme é que é um filme feminino. Se fosse uma Barbie que fosse só sexo o tempo inteiro para agradar homem, não teria problema nenhum. Barbie seria incrível e todo mundo estaria elogiando, entendeu? Essa que é a questão. É porque ele performa a feminilidade.
0: Faz é sentido. Gostaste? Eu amei. E a gente tem um ponto ainda maior nesse filme, que além de produtoras incríveis, a produtor incrível, diretor incrível, a gente tem... Uma galera da música, que produziu uma trilha Sim. sonora arrebatadora. A música da
1: Liso, pra mim, é ah, eu adoro. imbatível. Gente, o que, que é isso? Eu adoro. É imbatível. Eles
0: realmente estão planejando isso há muito tempo, né? Não então... é coincidência. A gente tem Liso. Então... O que que a gente tem mais? Nick
3: Minaj, Dua Lipa. Série Leilis. São uma galera que é muito, massa. Billie. Billie. É muito massa,
0: né? Carol
1: G. Impala. Gente, tinha Tami Impala, Tam Impala, eu nem vi. É... Gente, eu acho muito massa que quando você pega pra olhar a trilha sonora Caraca. inteira, ela é, femini... ela é bem feminina, ela é Bem baseada no feminino, tem muitas cantoras que participam. Mas ao mesmo tempo, quando eles pegam homens, são sempre homens que quebram o paradigma é. do, da masculinidade, uh -huh. sabe? E é maravilhoso, assim. Você pega pessoas importantes pra construção da história. E pra mim, isso é só o um laço bonito em cima do filme, uh -huh. sabe? Você fala, ah, é a cereja no topo. E
4: eu acho muito legal que essa música da Nick Minaj, que tem aquela, aquela parte do Aqua… Ah, é. E essa música foi proibida pela Mattel durante o um tempo, né? Eles entraram numa briga judicial. A música é horrível! É, é, tipo assim, ela meio que fala… Tem uma parte da música que ela fala que, tipo, você pode mudar o cabelo, você pode me tirar a roupa onde eu estiver. É. Então, tipo assim, é uma música super crítica, no final das contas, é esse mundo Barbie. Então, teve uma briga jurídica. Tipo, a Matel não queria não que sabia. essa música existisse. Eu também não sabia. Porque eu usava o nome de Barbie, etc e tal. Então, assim… E aí, é muito disruptivo que hoje em dia essa música, mesmo que estando dentro da música da Nicki Minaj, esteja Mas nesse é filme. é que mais
3: faz sucesso. É. De todas essas, eu acho que é a que mais… A que mais você vê toda hora alguém usando é É a versão essa. da Kelly
0: né, gente? Afinal, é, é. sou assim uma flor delicada demais. Minha cor preferida é o rosa. Não, 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 não. Quando quer, bate o pé. E eu vou ter que aceitar. Desse, é decidida, assim, fatal, mas tem rosa. Meu Deus você pode me ganhar, é só fazer o que eu mandar. É... Eu sou a Barbiguel. Se você Barbie quer meu namorado, minha... fica ligado. Eu odeio que você declamou
1: a música.
0: Sensacional. Presta não. atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. É muito feminista, Aquele que já tava Muito. na frente.
3: Ah, <risos> Aquele que deu uma mudada da boa. Do
0: Babababy.
3: Babababy, baby! Babababy! Baba. É, Ela <risos> saiu de Babababy.
0: Gente, é a nossa bimbo. bimbo. É, é, nossa bimbo a original, nossa kenga raiz <risos> do kenga verso né? Kenga eu amei versa, a tradução afinal. de
1: bimbo pra kenga, vou super adotar. eu fiquei
0: buscando, a gente, Jonas, o que, que é uma bimbo? a gostosa né? não é só gostosa é. é o estereótipo, ah, é a safada não, mas safada é outra coisa exato, safada
3: é pejorativo. É entendeu? agora
0: a kenga, ela tem uma coisa graça,
4: tem
3: uma é é. poder, no, a kenga, kenga é identidade, é,
0: identidade <risos>
4: Ah,
3: eu quero fazer kingification com você vamos, amiga, você coisa. já é uma
0: kenga <risos> Amiga, você já é?
3: Eu? Gente,
1: <risos> eu já sou uma quenha. A Bielo, Marquena. que tá rolando ofensas gratuitas, a Bielo, desde o começo. Mas não a, não a gente tá ressignificando
3: <risos> né? Eu sou tratada assim aqui. Gente, a E a ainda fala que eu tô em casa.
0: E não pode reclamar. A Bielo vem com uns decotinhos só tampando o mamilo, tá? <risos> gente, olha como
3: eu tô hoje. Eu já hoje tô tô tá bem confortável, Eu coloquei ainda um eu rosinha gostado, aqui, mas ó. Mas você tá
0: conservadora? Hoje eu tô. Não, ela tá bem comportada. Eu sou mulher
3: ela... conservadora. <risos> gente A gente vende que é liquida.
0: É Mulheres com Bolsonaro. Ai, credo.
3: Mas eu gostei de ser uma bimbo. Então, vá bom. Eu, eu vou tirar é essa fecha. roupa, então, pra vocês ficarem feliz. É só aqui, ó. É que meu diretor lá no nosso programa não deixa. É
0: uma coisa mais conservadora, Nossa, o programa eu tô da tranquila,
3: tarde. De repente, chega alguém mexendo na minha roupa, assim, por trás. é Meu Deus, ele, ai vai. diretor falou que tá parecendo que não devia.
0: Socorro! Será que não Joga esse questionamento.
4: A critério, Se, né? Fica Fica
3: critério. Critério. Se a
0: audiência tá subindo, quer quem somos que... nós?
4: Exatamente. Somos gente, nós. A gente tá dando o que eles querem. Antes é da lá. gente encerrar, não. a pergunta de um milhão de dólares:
1: Barbie vale o hype? Para mim vale. Para mim vale. Super vale.
3: E Inclusive, não,
1: hein? Ah! Inclusive <risos> eu acho que ele vai subir horrores ainda de, de público. Eu, que, eu quero esse filme batendo um bilhão na facilidade, entendeu? Eu quero esse filme fazendo bilheteria. Pra, pra Greta Gerwig reconsiderar é. se ela quer mesmo fazer uma sequência ou não. É. Ah, Opa, ela já falou conversa. que não. Ela mas não é sabe, isso, não. assim, ó. O faz ah, não, me não, care, tá. ó. O faz me care faz todo mundo voltar, tá? Aí, mas eu
4: me identifiquei tanto com o que ela falou. Que ela falou, gente, eu terminei. Eu, eu senti que eu fiz tudo o que eu podia. Nesse momento, é parece que, que eu não tinha... tem mais nenhuma ideia na minha cabeça. É, é, verdade, não sei tem mais o que ela Juro. ela falou assim, ó. Parece que eu entreguei tudo o que eu podia. Eu sinto que eu não tenho mais ideia nenhuma é, na minha cabeça. É, é, é eu me sinto assim. Parece que todo dia. que eu pensei, eu fiz o que eu pude.
0: Agora, infelizmente, acabou a aposentadoria. Ah, gente, mas é Matrix, né? Dá pra esperar
1: esperar uns 10 é. anos aí. Não, mas eu vou dar um exemplo Coringa... Ai, passou um doguinho aqui fora, que bonitinho é assim. <risos> Gente, eu, aqui eu tenho um radar pra dog é, Coringa foi assim, Coringa era o Todd Phillips falando, só vai ter um, só vai é. ter um. Aí o filme fez um bilhão, todo mundo, a crítica falando bem, todo mundo ali Ah, vou fazer. É... Outra. Eu uma ideia. É, Não, é de gaga. dinheiro é bom, né Eu acho que é isso, assim, Greta era uma mulher é. simples, que fazia ah. filmes independentes Aí a Mattel e a Warner na verdade, né, pôs 100 milha na mão dela ela falou, faz um filme da hora, ela já tá aqui assim, que mais que você tem? Ai, Porque ela não. vai fazer o… Nárnia, né?
2: Ai, ela assim vai adaptar
1: Nárnia. Agora eu não lembro se é tudo. sério ou se é filme, mas ela vai adaptar Nárnia. Tá porque é isso, entendeu? Caiu é o bom. dinheiro na mão da gata, ela tá assim, nossa, é bom, tá. né? Que <risos> que é tá que ah.
4: independente.
1: Eu, eu quero um opinião Buster. Que se Veloz e Furiosa
4: chegou no 11 primeiro, a gente tem
0: Deus. material é? pra qualquer coisa que gente, a gente quiser fazer. Tem é 41 filmes. É Dá pra fazer Barbie bailarinas, Barbie fairy topia, Barbie sereia, <risos> Barbie tudo, hein? Tem base pra fazer isso? Vou qualquer custo pra Barbilandia, que ela viu que Isso. realmente não é fácil. <risos> não dá essa aqui. continuidade. Eu acho
3: que essa continuação ia ser tudo. <risos> e,
0: gente, tem vários superchats aqui, o povo tá... Feliz, tá gostando Ai. dessa discussão. A audiência tá incrível, ó. A Jaqueline Santos falou assim. Ah, lá do começo, né? Porque tem coisa lá do começo da nossa conversa. Eu fazia móveis com caixa de fósforo forrada com papel colorido. Eu também! Eu também! <risos> Para a minha Barbie, que nunca tive cama, guarda-roupa, sofá. Ai, nem uma Suzy sequer, cabeçuda. Eu tinha, né? Cabeçuda eu tô botando aqui na tradução livre. Eu tinha a eu, Lili... eu tinha, <risos> a Lili... tinha a Suzy. você é rainha, beijos! Ai,
4: obrigada! Uhul. Gente, eu vi uns bebês muito bons. Que tipo, era sempre alguém falando, falando mal de Barbie, aí em cima alguém comentava: disse a Suzy. <risos> Então, a galera pergunta assim, Suzy, sai do fake. <risos> Suzy, sai do fake. Eu amei. que eu miau. fiquei pensando exatamente a mesma coisa. <risos> é, é, a Suzy foi com Deus, né? Ô,
0: Suzy foi com, eu, foi eu, com eu, de Deus.
4: Raça. Nossa, Mas eu a coisa podia Poli. ser o um encontro da Suzy com a Barbie, hein? Não. Mas Não. a Suzy é brasileira. brasileira. Ela é da Estrela.
3: Ela é brasileira. É. é. Chocada. É. A Suzy a gente... é
1: nacional. É. É. Tinha que Olha ser que a Barbie e a Polly Pocket. E a Polly Pocket.
3: Que Poli eu usava é? muito no colégio, né? Você
1: assim, gostava. eu, a Barbie, a autona, ah. e
0: eu a Polifóxio. Eu, 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 eu amo. Eu amo Tinha que ser
3: Barbie Monster High agora, <risos> que tá aqui, ó. Monster Ai, High. Faz
0: daqui. sentido, é. Entenderam tudo também.
1: Vai sair um filme agora que lá nos Estados Unidos eles têm uns brinquedos que a gente não tem aqui, né? Que é aquele Beanie Babies. É uma febre, foi uma febre isso. Que é uns bonequinhos pequenininho que, que eles colecionavam. Manhas. Não, ele é maiorzinho, assim, ah, ele um é desse tamaninho. <risos> Não, é um bichinho de pelúcia. Ah, ah. E aí, tão, já estão fazendo, tá pra sair também o um filme da história gente. dos Beanie Babies. Olha Mas é isso, isso. Vem, vem coisas por aí. Ah, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Esse rolê de que
4: teve casa da Barbie, Malibu, a casa da praia da Barbie. Aí tem, tipo, 500 mil coisas da Barbie, 500 mil… Uma... Enfim, muito marketing envolvido. Foi porque a galera viu que o filme ia bombar e aí vamos fazer cada vez mais coisa pra isso globalizar mesmo? Ou foi uma tentativa de fazer o filme bombar? Porque eu tenho a impressão de que eu comecei a ver Barbie depois eu comecei a ver as coisas todas, entendeu? Uhum. Tipo, sabia que até o filme lançou o primeiro trailer de repente casa em Malibu,
1: de repente não sei o quê de repente a marca tal fazendo. Amiga, eu acho que foi uma junção das duas coisas. Porque assim… Quando o filme começou… Esse filme, realmente, ele tá desenvolvendo desenvolvimento há muito tempo. E ninguém sabia direito o que fazer com, com isso. Até a Margot Robbie entrar e começar a organizar a casinha. Faz. Eu lembro que a primeira notícia que eu… Quando eu trabalhava no Melete ainda, a primeira notícia que eu dei sobre esse filme era 2012. Caraca! Faz muito tempo, assim. E, e já tava, já tinha. Ele já tinha sido encomendado, ele já tava… Desculpa, amiga. Num segundo ponto de, de produção e desenvolvimento dele ali. Eu acho que foi também por uma necessidade, é isso. O mercado tava carente desse tipo de produto. Uhum. E, e tanto que, se você para para olhar, tem marca... Torto e a direito com uhum. licenciamento oficial. E tem pois marca é. a torto e a direito aproveitando do momento e fazendo propaganda sem licenciamento. Uhum. Eu já vi pro propaganda aí de um tal, de um comprador online, que tá nas ruas por aí com um pôster rosa falando: tudo da boneca você encontra aqui. Mas, uhum, mas não tá pode usar Barbie. Barbie. Não pode usar
3: Barbie. Que é igual quando tem Big Brother. que um monte de gente que não é patrocinadora oficial usa é... todas as palavras, todos os sens, é mas isso. não fala.
1: Mas é isso, assim, eu sinto que foi uma onda global. E, e de novo, assim, era uma… É muito doido, porque é, tem muita gente que quando faz estudo de mercado não vê um déficit, uma necessidade do público de um filme como esse. <risos> e aí, quando o filme sai, você fala Caraca, o povo tava sedento. <risos> que foi o que aconteceu com Barbie, não <risos> tinha filme feminino. Não existia um filme… 100% feminino para as mulheres. E aí, quando ele saiu, todo mundo viu, poxa… Tem coisa aqui. É quando então, você teve... uma prateleira, né? Ah, é. Então teve Burger King com uh, o bagulho aleatório lá, o Tintas molho. Tintas
0: Coral, gente. Um monte Para. de chute.
3: Sério! E você sabe que o Tintas Coral é... esgotaram todas as cores e do gente, rosa. Gente... Quando estreou o filme, quando a gente foi na pré, gente, já estava esgotado, é um, não é tinha. E tinha. eu lembro que eu fiquei… <risos> pa... É, uma cor que já tinha. Foi igual o OPI, né? Do, dos esmaltes. Do esmalte. Que são, eles só pegaram, selecionaram cores que já existiam. Tanto que quando você <risos> compra… A gente, graças a Deus, já ganhou, né? Eles colaram o adesivo. Vinho de Barbie em cima me falou: É o esmalte é da, da Barbie. Da barba, Aí a gente assim. Ah. E
2: lucrar. Nossa, né, ainda
3: gente? mais o que aqui no Brasil encalha. Mentira, chama, vem fazer uma publi. É, é. Mas em Calha, é, é, porque ai, é muito ai, caro. é de sem
4: afinal. né? é muito, sem noção, que é né, muito
3: caro. Okay. É
4: muito noção, ela fala, e depois ela...
0: Mentira, manda público.
4: Manda, Sim, manda. Público
0: pra uma classe A, entendeu? Um público de luxo e bolsas caras. A amiga, falar que é caro, só aumenta teu cachê, teu ticket. Exatamente,
3: então vem, vem o P.I., vem que a mamãe ai, quer. Ai, eu não acredito em você. Juro, não acredito de Eu fiquei chocada. E é legal, porque a, o licenciamento, ele não é universal. Né? Então, aqui no Brasil, a gente já teve tudo aquilo de licenciamento. Em cada país, é um tipo de licenciamento diferente. Sim. Então, em cada país, tem mais coisas sendo é. licenciadas, assim… É... É maravilhoso. Teve um dia que eu vi uma reportagem só falando de licenciamentos no mundo. Gente, tem lugar que tá licenciando móvel de casa. Caraca! Sabe? Tipo, é muita coisa, e é muita mesmo coisa. é
0: o coisa que sempre existiu. Ah,
3: Exato, só que aí fala que é da Barbie.
0: Não, o povo tava… Nossa, e... mas tem coisa que se vende, E mesmo vende, né? quando não é, gente. Tava rolando no TikTok esses dias a receita do Starbucks da Barbie. Que era uma é... receita que paralela. É uma oficial, tá? Que é oficial, tá? a não o oficial. O Starbucks da Barbie não é oficial. Exato!
1: O que é oficial é o da We Coffee. E aí o Starbucks fez o quê? Criou o drink rosa foi deles.
0: Foi o Starbucks que criou. Eu achei que fosse o público.
3: Não, não foi
0: o Starbucks. Não, foi o não, mas
4: é uma bebida secreta, tem tudo raio. Não, não, assim, não. É, é por
3: isso. Porque você não tem licenciamento, então você não pode escrever oh! no cardápio Ai, que é Gente, fui... ah, não, gente, hoje, é... ô é. é um é um minhas rosa. velhas, é um drink ah. rosa. E aí você chega e pede o da Barbie, mas você não pode ter escrito que tem um drink da Barbie. Ai, por isso no que é Nossa, é. eu tava muito tipo, nossa,
1: tava... gente,
0: que disruptivo. É. Eu tava, nossa, os jovens, geração Z é... com ah. um
1: tempo, é. se é, mas vocês foram pegas pelo marketing exato
2: <risos> hoje ô minha velha.
4: mas qual é o produto dos sonhos de vocês da Barbie
0: produto dos do sonhos então, mas tava 400 reais eu aquelas. falei não vou dar ah eu ganhei a Melissa então eu tô feliz
1: ai tudo. Mas eu, Nossa, a rosa, eu, eu ganhei verde. um chaveiro enfim hum.
0: Amiga, logo você Da amiga do meu namorado Pois só. é
3: Eu a o da ar Eu ganhei o, o, que o, que o dali, I, né? Eu ganhei, eu eu ganhei o <risos> 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 Eu não falei mal, eu falei que era caro <risos> e que no Brasil encalha. Porque as pessoas não compraram a ideia do OPI. <risos> mas eu ganhei esses smart.
2: <risos> e ganhei…
3: Mas eu ganhei um que eu amei, que eu queria os outros. Que é o, a Tangle Teaser. A Tangle Teaser, o Mentira, pente da Barbie. da Barbie. Amiga, tem? Não. É linda ah, a Tangle Teaser as da Barbie. Ah, gente, a finalização ah, do meu cabelo
1: fica mara com o Tangle tem, Teaser. É muito bom, ah. né? Tem a Tangle Teaser eu não, da gente, Barbie. Gente, agora, que agora que eu tô <risos> processando na minha cabeça, eu não ganhei nada de Barbie. Nada. Você ganhou o
0: mais importante, o óculos.
3: Pode! Ah, 2 reais
1: que você encontra lá na 25 de março. Mas o de lá bem, tá bem banhado,
3: vem ungido. Pois é, veio. Só
1: com o toque de <risos>
4: Rangos.
0: Calma, gente, como a gente tá exigente. Perdão, amiga. Eu cortei do nada, né? A coisa ficou séria. Só pra falar mais, porque o povo tá muito feliz aqui, ó. O Marcelo falou assim, amo muito vocês. Finalmente uma amiga no DiaCast. É! Beijo de Singapura! Oh! Ai, é o, o
1: Marcaste, Cassaldelli. Ele tá sempre nas lives com a gente, ele é maravilhoso. Ele é de Singapura. Nossa, que é. oh, e
0: aí, o Caio falou algo sobre o que a gente estava conversando também. Falou assim, esse é um filme que atinge negativamente as pessoas, mas só reforça como a nossa sociedade é hipócrita e fingem aceitar o feminismo, o empoderamento da mulher e conquistas, etc. Amo muito vocês.
3: Perfeito. Vamos. Falou Obrigada. exatamente é, é isso. isso.
0: E a Isabela falou, acho que nunca chorei tanto em um filme como em Lady Bird. Total, a minha relação com a minha mãe, mas
1: não teria coragem de assistir com ela. É, é Às Você vezes sua mãe ajudar. não vai entender, não, o que foi acontecendo ah, é. no meu caso, tá? Sinto lhe dizer assim. Mas é que às vezes eu sinto que a gente tem uma. É, as, pelo menos no meu caso, assim, não vou generalizar, mas a minha mãe cresceu num numa, um rolê completamente diferente do meu, assim. Ela uhum. é filha de… Minha mãe é portuguesa, né, ela é filha de portuguesa. Ela cresceu num ambiente extremamente, sabe, conservador e crítico. Meu avô não queria que ela fizesse faculdade. Uhum. E minha mãe foi meio que quebrando essas barreiras. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que isso nunca saiu muito dela. Ela sempre tentou continuar agradando meu uhum. avô e tudo mais. E, ela... e aí, de novo, assim, eu falo isso no nosso vídeo também, no Análise Honesta de Barbie, que é, ao mesmo tempo que ela me podava e falava assim, não fala tão alto, não ri tão alto, sabe? Não, não, não seja tão assim, não seja tão, sabe? Gesticula quanto você tá fazendo agora, seja mais feminina e tal. E eu sempre lutei contra isso. Mas pra minha mãe, ao mesmo tempo que ela falava essas coisas pra mim, o fato dela ter me permitido não seguir essas orientações dela, foi muito importante. Uhum. E eu fico muito pensando, porque eu sou muito parecida com a minha mãe. Como a minha mãe seria hoje, se ela tivesse as liberdades que eu tive, uhum. sabe? Exato, porque sim. hoje ela ainda é uma mulher enfim, tem ideais conservadores e tudo mais. Por isso que eu acho que ela não entendeu tanto Lady Bird, que não bateu uhum. tanto pra ela, porque ela não… Subtexto é uma coisa que é muito difícil de você pegar às vezes, quando você não tem essa malícia, sabe? E
0: é, é tão incrível que as produções Barbie é um exemplo disso, a ah, estão falando tanto sobre essas relações maternas, assim, uhum. né? Porque antes, não sei, tipo, o próprio The Witcher era é sobre o pai e a filha. Sei lá, é. se a gente for falar de Last of Us, também é sobre um pai e uma filha. É sempre a relação do pai, desse paterno, talvez porque é um paterno fugido, que não existe.
4: As princesas tudo sem mãe, né?
0: Entendeu? É. A madrasta sempre é ruim. A mãe sempre morre. Então, eu acho que de uma certa forma também, com essas discussões sobre... Mulheres precisam estar juntos porque, juntas, porque a gente se fortalece mais. E porque é muito fácil os quens fazerem isso. Uhum. A gente também tem um resgate dessas discussões de relação entre mãe e filha, sim, né? Sim. Que não que a gente…
1: As...
3: Malévola foi um grande sucesso, exatamente por causa disso, Legal. né? Legal. Que Todo o grande sentido. beijo de amor não era um beijo… Romântico. Romântico.
1: Não. Não. E você quer ver Frozen, que Frozen, é uma nossa. relação sobre nossa. duas irmãs. É isso, assim, a gente… Reitero, é muito difícil você olhar pra trás na história do cinema. Porque não existem relações afetivas. Uhum. É, é muito difícil você ver filme sobre relações afetivas femininas. Uhum. Sempre tem, assim, relação de pai e filho, relação de pai e filha, relação de amigos, Exato. relação de... Aí... Homens
4: se amam muito. Sim. Homens se amam muito. E aí, até
1: assim, relações românticas. A gente uhum. já começou a ver, sabe, a explorar novas ideias recentemente e tudo mais. Mas a relação entre mulheres, a amizade de mulheres, ou sempre foi muito competitiva, uhum. a gente sempre viu muito isso, ou sempre foi é, distante. E aí, a mãe não existe, aí, sabe? É, é muito complexo, então é bom ver. É, é. Eu sinto que é refrescante, sabe? E abraça é. gente. É. Eu
4: acho que realmente, como a gente discutiu aqui, talvez Barbie não vá mudar o mundo, realmente. Mas acho que numa pequena instância, a sororidade tá em vogue, a gente Aham, deve aproveitar. Tá. Acho que é um motivo Exato. pra celebrar, é, é uma página
1: nova, eu sinto, Exato. assim. Tem o pré e o pós- Barbie, sabe? Que nem é. que seja pra ele fazer os estúdios pensarem que existe público feminino Exato. querendo consumir filme. Isso pra mim já é uma grande vitória. Uma <risos> a diretora a mulher faz acontecer é mais uma coisa que
4: eu acho muito interessante que a gente falou, tipo, ah, é porque é, é, um, é um filme feminino feito para mulheres e eu acho que é a primeira vez que dá pra perceber que mulheres também querem rir. Exato. Porque não tem pastelão e besteira pra mulher. É sempre o besteirão a gente... pra... A gente já sofre muito aqui, né? Tem isso, A gente já
1: sofre muito aqui no mundo real. A gente quer se divertir é. um pouco. Porque eu também sinto que tem muito filme de... sobre mulheres. e Mulheres incríveis é e maravilhosas, denso, que é, é sofrência, é difícil. É a superação. Mulher é. Rei, é um filme maravilhoso, mas é denso e é pesado. Porque é difícil de você ver aquelas é. batalhas e assim, Desculpa, a gente vive isso hoje ainda na nossa pele, no dia a dia. Eu não quero ir pro cinema e continuar vivendo isso. Eu quero sair, eu quero me desligar um pouco. Eu quero uma, uma realidade onde é, sabe, eu posso rir das piadas uhum. que eles estão fazendo sobre as minhas desgraças. Eu
0: posso rir sem culpa, né? Exato. Não é aquela piada errada que você ri e fica. É. É. Meu
1: Deus, ah, e agora? É. E é um humor
4: feito uhum.
0: pras mulheres, Seguro. tipo pra, pra
4: pensar Exato. e pra ser irônico e para Enfim, então é. acho que. Ai. Pode ser que não mude o mundo, mas vai mudar alguma coisa, com toda certeza. É o começo. É o começo.
3: Ah, é ai, mais amei. um gostoso. Que vem aí.
4: Gente, maravilhosos.
3: Ei, muito obrigada. Tá eu amei é tudo. Eu amei estar aqui, ao seu lado. Foi tudo. Você já vai me dar é sem né? Ai, obrigada. A gente
4: uma... eu Tirei seu anel, Desculpa,
2: Nossa, obrigada. me deixou no vale. Olha, que... Obrigada.
4: que Pique pocket. Que hora, né? Que hora, né? pocket. Eu volto, Você
3: me chamar que eu venho as pazes ao vivo. Veja, amiga. Eu, amo, é eu amo ter aqui uma <risos>
0: especialista e uma bonita.
4: Como <risos> <risos> é Amiga, assim, ah, vou fazer um episódio aqui é sobre kingification. Vamos! Ah, ah, eu Ai, eu quero vir. Ah, eu vou vir bem
1: bimbo. Se vocês me chamarem, eu volto. Ai, ah, não, não prometo e? bimbo, porque não é <risos> minha live, Todas mas... De e <risos> Todas de decote e <risos> diploma. <risos> eu tenho só decote, <risos> desculpa. Eu também, porque eu nunca fui buscar meu diploma na faculdade. Todas de
0: decotes e...
1: Olerite. E... Aê.
0: Aê.
3: Traz minha bolsa, aquela. <risos> <risos> <risos>
0: Olerite, que coisa mais, né, antiga um pouco, né? Cê ele tem assinada. É tem coisa de quem dá tinha direito
1: trabalhista, Opa. né? <risos> é. Agora Eita. todo mundo meio desgraçado, acabou, filho da puta. Não né? tem, tem nada. Difícil.
4: Gente, obrigada a todo mundo que assistiu. Amanhã tem mais episódio de DiaCast, meio-dia aqui na Dia TV. Uh! Beijo.
3: Kenin Tchau.
4: Borges, hein? Quem Borges.
3: Ó, quem Borges. Lourdes? Amanhã Sim. vai
4: estar tá babado. Vai estar tá chique. Né? Podia ah. ser quem fiquei. Você já pode ah, deixar é? a coroa aqui. É. Mandem fofocas. É. Vamos falar de fofoca, de corrida das blogueiras, dúvidas, coisas. Verdade. A gente quer treta. A gente já tá louca pra você sendo no choque. É. Ai, que é. Beijo. <risos> Tchau.
3: Aqui é só o